0: Hi! Seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Brett-Time-Stories. Dem Brettspiel-Podcast aus Remscheid und Magdeburg aktuell, temporär, mal sehen wie lange und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wir haben heute natürlich wieder eine ganz wilde Folge vorbereitet und der Daniel ist auch schon richtig on fire, der freut sich auch schon richtig auf diese Folge und äh, zuallererst aber hat der Daniel wie immer einen netten Song für euch vorbereitet und dabei wünsche ich euch jetzt von ganzem Herzen viel Spaß.
0: Woher weißt du das denn? Ich bin jetzt am Mikrofon und ich bin der Raka macht euch vom gakka wie die Hühner auf der Wiese. Das war's schon? Klar. War das Link, oder? die Wörter. Auf gar keinen Fall. Du bist kein Kind der 90er oder was? Was? Junge, das beste Duo der 90er Jahre neben Ike Hessler und Pierre Litbarski. Der Tobi und das Bo der Raka. Ach so. Easy. Ja. Ach so. Ja, so, okay, ja. Ja, sorry, Nee, aber sorry. hast du gut
1: performt, also ähm, muss, man, muss, man, muss man dir lassen, das war gut. Ich finde, ohne Witz, Daniel, ich finde auch. Du kommst ähm, da schon
0: so scheiß spitzbübisch daher, das äh, <lacht> sch Wort kannst du rausschneiden.
1: Nein. <lacht>
0: ich finde, du hast gut
1: performt und außerdem ähm, finde ich, für, also, wir haben ja für die Hörerinnen und Hörer, die das hier nicht visuell konsumieren, der Daniel hat die Mütze heute mal verkehrt herum. Und es steht ihm auch gut.
0: Ja, wie bei Over the Top, wenn, die, wenn ich die ja. Kappe umdrehe, geht der Motor an. So, so sieht es aus. So sagt sieht es. Der fühle mich wie eine Maschine. Dann drehe ich die Kappe um und dann geht der Motor an. wie äh, ist sie denn seit unserer letzten Folge ergangen. Kristall äh, mir ist es sehr gut ergangen, ein bisschen wenig Schlaf, deswegen, ich hink noch ein bisschen hinterher, bin noch ein bisschen müde hier so mitten in der Woche, aber ich hm. habe ein schönes Spielewochenende hinter mir. Hm, schön. Reichlich Zoccolodites gehabt und ja, jetzt alles gut. Jetzt Mitte der Woche, jetzt haben wir Bergfest und ich hoffe, nächste Schindluder kommt bald auf den Tisch. Und ich habe schon wieder ganz viele Ideen, was ich an Spielen bestellen könnte. Konjunktiv. <lacht> Zwei. Könnte natürlich nur. Ne, Konjunktiv 1, aber Konjunktiv 2 ist äh, ge gekönntete haben, kaufen Gekönntet haben,
1: ja. Was ist denn dein Getränk heute?
0: Äh, letzte Woche kurz erwähnt, dass es vom Berliner Brandstifter ja so eine Mischpoke gibt. Und jetzt trinke ich heute mal den klassischen Berliner Brandstifter: mhm. With Love. Ne? Love with the Love. Und ein äh, bisschen Waldmeistergetränk, Holunderblüte und frische Gurken. Also für die Gurken-Heinis unter den Gin-Trinkern. Aber die Gurke Oha. kommt nur ganz, ganz fein daher. Also ich habe keine Oha. Gurke im Glas, das brauche ich nicht. Okay. Und die ja. Pulle Geroldsteiner selbstverständlich. Was gibt's es bei dir? Bei mir
1: gibt es wie immer eine Pulle Merkur. Und dann habe ich heute bei Jans was Feines vorbereitet. habe ich geschenkt bekommen ein... Schönes Fläschchen Gin und zwar Satoshi.
0: Mhm. Gesundheit.
1: Kennst du? Aus Ludwigsburg. Ja. Und ähm, für die unter euch, die jetzt aufgepasst haben, nicht so wie der Daniel, die wissen natürlich, dass Satoshi Nakamoto Nakamoto auch als das Phantom bekannt ist und man mutmaßt, dass er der Erfinder des Bitcoins ist, Daniel. So, wollte ich nur Satoshi mal.
0: Satoshi Nakamoto.
1: Er ist ein abgetauchtes Algorithmen-Genie. Äh, dementsprechend. Das ist interessant. Ähm, genau, der Satoshi, London Dragon aus Ludwigsburg und dazu habe ich ein schönes Fever Tree. Und
0: das probiert mal. Hm. Mann ist der gut. Mann ist und wenn der so, gut. In so kristallenen nachtmann Nachtmanngläsern direkt ah. nochmal eine Ecke besser, wa? Oder wie ja, ne? Sagt man. So, ja, oh. so nämlich. Ähm, aber... Schützt du denn deinem Gast da auch was ein oder was? Da ist ja so ein Stuhl neben dir frei. Was äh, ist denn da heute los?
1: Was für ein Stuhl? Achso, ja, das, das Problem ist, mein Gast ist, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, äh, quasi nur temporär verfügbar. Das heißt, der ist gleich noch im Hubschrauber unterwegs und deswegen ähm, kann er nicht trinken. Aber
0: Im ähm, Hubschrauber.
1: eine Vanillemilch geht zur Not auch. Und genau... Ich habe ja, hab heute einen Gast, also einen Überraschungsgast für den Daniel. Und äh, Überraschung mag der Daniel ganz gerne, deswegen baue ich das ganz gerne mal ein. Und
0: ich mag null, ich, für alle, die, die es jemals vorhaben, ich mag 0,0 gerne überrascht werden. Also ich stehe da gar nicht drauf. Ich will vorher immer wissen, was Sache ist. Ich mhm. fahre da überhaupt nicht drauf ab. Und nachdem du gesagt hast am Wochenende, ich habe eine Überraschung, da wusste ich schon, er hat einen Gast, ich weiß nur noch nicht wer. Also. Mhm. So leicht kann Fuchs, ich dich ja. schon durchschauen, aber natürlich, ja, selbstverständlich.
1: Aber Daniel, du weißt, es reicht nicht nur einen buschigen roten Schwanz zu haben, sondern da zählt ein bisschen mehr dazu, ne? Und deswegen würde ich sagen, ähm, nimmt dieser Gast jetzt mal Platz hier, ja. damit wir das Geheimnis natürlich auch schnellstmöglich lüften können. So, deswegen machen wir hier den Stuhl mal so ein bisschen zurück, also für die, für die Hörerinnen und Hörer unter uns, ähm, ich habe hier neben mir noch Platz und... <lacht> Guck mal an, da ist der große Cthulhu angereist. Und Daniel, das erste kleine Minigame am heutigen Tage ist, äh, du kennst doch dieses Spiel wie Wer ist es? Ne? Ja. Und du darfst jetzt Fragen stellen, und ähm, um zu erraten, wer hier neben mir sitzt. Ich gebe hier meinem Gast auch mal ein Knöpfchen ins Ohr. Er kann dich auf jeden Fall hören, er kann nur noch nicht reden. Aber du kannst ja immer schon mal die eine oder andere Frage stellen und er zeigt dann den Daumen nach oben oder nach unten.
0: Also, ihr dürft hast, natürlich alle hast, mitraten, ich bin gespannt. Okay, hast du Ambitionen, Bundeskanzler zu werden? Ja, der Daumen geht nach oben, er hat auf jeden
1: Fall oh. Ambitionen,
0: okay. Bundeskanzler zu werden. Bist du kommunalpolitisch aktiv?
1: <lacht>
0: da ist er sich gerade nicht so ganz so sicher. Hast du was mit Brettspielen zu tun? Uh,
1: ja, der Daumen geht eher nach oben, ja, eher nach oben.
0: Ja, magst du denn Brettspiele? Ja, auch schon eher. Bist du so ein richtiger Wargamer oder mehr so ein Softie? Also bist du Wargamer?
1: Nein, er ist kein Wargamer.
0: Kein Wargamer. Spielst du Kinderspiele? Mhm,
1: auf jeden Fall. Die Frage ist, wir müssen mal so eine Deadline hier reinsetzen, sonst... Äh, wir müssen War mal überlegen... Hast
0: du, hast, du einen, hast du... einen Schnürbi? Hast du einen Schnurrbart?
1: Nein, hat er nicht.
0: Was? Jetzt gehen wir dann lange an die
1: Option aus.
0: Nee. Hast du hinter dem Karton ein Gesicht? <lacht> Daumen geht auch nach oben. Äh, haben wir ihn schon mal gesehen? Tja ihr habt euch auf jeden Fall
1: schon mal gesehen. Weil der Daniel hatte im Vorfeld nämlich Angst, dass ich jemanden äh, bringe, den der Daniel nicht kennt, wo er nichts mit zu anzufangen weiß. Aber ich glaube, da hat Haben, hab wir, uns, haben
0: wir uns vor kurzem gesehen? Nein, nicht. Das ist schon ein bisschen her, Daniel. Ein bisschen Boah, schon eine Weile her. Ich. Mögen wir uns? <lacht>
1: das ist eine sehr gemeine Frage. Ich hätte jetzt auf. Okay, nein getippt, aber also.
0: Also wenn, wenn er den Daumen oder sie den Daumen nach oben macht, wobei die mächtige Pranken halten auf jeden Fall den Karton, sollte männlich sein, könnte auch, ja, weiß ich noch nicht. Aber wenn ich jetzt die Frage anders beantwortet bekommen hätte, dann hätte ja auch sein können, dass er, sie mich nicht mag. Äh, sch schreiben wir Nachrichten zusammen? Ja, schon eher. Mhm. Der Alesio geht die Treppe hoch. <lacht> er verzieht sich direkt. Für ihn ist das zu viel jetzt gerade. Bist du, bist du fußläufig angereist?
1: Fußläufig angereist. Das wäre schon recht weiter Fußmarsch gewesen.
0: Okay, die nächste Frage. Bist du äh, nordrhein-westfälisch? Zumindest dort wohnhaft? Nicht. Bist aus Hessen? Ich hatte jetzt nicht fast eine
1: Idee gehabt, auf wen du gerade getippt hättest, ja? Bayern? Bist du aus Bayern?
0: Auch nicht. Du bist du aus Brandenburg? <lacht> Auch nicht. Ja. mir am Arsch? Äh, ja, die Frage ist natürlich, es ne, gibt eine ganze, ganze Menge. Was tippt er da? Nee, das ja
1: er Cthulhu, das sind ja, ist ja seine, sind seine Tentakeln.
0: Oh, er ist eine Ten Tentakel. Hast du, hast du alle unsere Podcasts von vorne bis hinten, bis, von Anfang bis zum Ende gehört? Tja. Sehr gut. Daniel. Haben wir schon mal miteinander ein Spiel gespielt?
1: Tatsächlich noch nicht. Willst e, du schon, schon mal,
0: also, willst du mal ein Spiel mit mir spielen? Äh, willst du ein Familienspiel mit mir spielen? Hm. Er sagt eher bist, nein. Bist du ein Experte? Irgendwas in der Mitte. Ja, Alter, jetzt müssen wir mal einen Tipp geben. Wie, woher soll ich das erraten okay, also ähm, Ich, ich,
1: ich gebe dir, geb dir einen kleinen Tipp. Vielleicht,
0: ist, vielleicht ist er aus äh, Niedersachsen. Bist du aus ja. Niedersachsen? Aus Niedersachsen. Jetzt haben wir auch fast alle da durch. Äh, das Risiko jetzt... Äh, nee, dann sind das Boden deine Hannover-Boys hier. Sind das deine Hannover-Boys hier. Äh. Vielleicht. Ja, nicht vielleicht. Wer soll ich denn sonst besuchen hier? Das äh, was das denn weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Der Don to the Don, Mon Hon. Bist du der Don? Bist du der Don?
1: Nein. Aber nur um das... Aufzulösen, der Don, der wohnt ja auch im Sauerland. Das ist nicht gerade Niedersachsen.
0: So, ich dachte, der wäre auch aus Hanover. Hang, hang, hangover.
1: Er wohnt in der Nähe von Winterberg, gar nicht so weit entfernt.
0: Ah, Stefan Godot oder was? Uh, ja. So sieht das aus. Guck an. Ich wollte gerade auch den
1: Tipp geben, weil, ich mir dein Mikro einmal kurz anmachen. Ich wollte gerade auch den Tipp geben, dass ein Spieleautor ist, aber.
0: Ja, ja, ich, hab, ey, ich, ich hab mich voll verarscht. Ich habe gesagt, hast du was mit Brettspielen so. zu tun? Da war so, so der hier. Ja, er konnte ja nicht sofort... ja auch äh,
2: zu einfach gewesen. Sagen.
0: Mal. <lacht> Guck mal, wir haben gesagt, wir müssen, uns, wir müssen uns mal treffen. Spätestens nächstes Jahr am Potti-Wochenende quasi. Habe ich,
2: hab ich dir gesagt, vor einer Woche
0: oder so, ne? Was habt ihr gemacht, ihr beiden? Habt ihr euch äh, irgendwie in so einem Jungbrunnen äh, gesuhlt? Ihr seht beide so frisch aus im Vergleich zu meinen... Wir müssten eigentlich
2: total fertig aussehen, weil wir haben gerade fünf
1: Stunden Dark Souls gespielt. Fünf Stunden, damit kommt es aber nicht hin. Wir haben so gegen elf angefangen, es waren jetzt acht Stunden Dark Souls. Weiter. Und ich muss, ich muss dazu sagen, wir haben den Hauptboss nicht geschafft, weil er ein Schwert zu wenig gewürfelt hat und in der nächsten Runde hätten wir ihn gelegt. Das stimmt.
2: Aber man muss auch sagen, der Angriff war auch nicht für mich gedacht. Also eigentlich Doch, hätte, er. Er, hätte er halt dich angreifen müssen. Nein, 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 das, das ist ja alles, alles regelkonform gewesen. leider keine Angriffsphase gewesen. Leider hat er, er sich umüberlegt und dachte sich, ich bin ein besseres Ziel. Und dann sind wir leider elendig krepiert, leider. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie fandest es? Besser als erwartet auf jeden Fall. Okay. Also ähm, man hört ja immer eher so sechser Scores und fünfer Scores mhm. und mittelmäßig und schlecht irgendwie. So schlecht ist es auf keinen Fall. Mhm. Ne? Also ich glaube, ich werde es irgendwie zwischen sieben und acht oder, oder Richtung mhm. acht irgendwie einschätzen irgendwie. Ähm, das ganze Dark Souls-Feeling kommt komplett auf, ne, mhm. muss man sagen. Es ist einfach nur die Frage, was man erwartet von dem Spiel. Es ist halt kein stumpfes Durchprügeln, sondern es ist einfach du musst neu genau überlegen, mhm. wo gehst du hin, ähm, wie besiegst du diese Gegner jetzt oder wie, welche Strategie gehst du quasi mhm. ran und so. Und wenn du das so machst, ist es auch echt gut, finde ich. Also. Ja, also man unterschätzt das. Also
1: man muss halt wirklich genau jede Position, wo setze ich mich jetzt hin, wo bewege ich mich hin, wo werde ich hingedodged, äh, mache ich jetzt dies, nehme ich jetzt noch die ausdauer oder nicht. Also es ist tatsächlich sehr, sehr taktisch, dieses Spiel. Ähm, und ich mag es. Jetzt muss ich den Daniel noch einmal dazu motivieren, dass er mit mir und dem Neubad mal einen schönen, epischen Dark Souls-Tag verbringt. Acht Stunden.
0: Bis zum ersten Boss. Das hat er ja beim letzten Mal auch schon. Aber es äh, gibt zwei verschiedene Dark Souls. Also gibt es ein ja. Kartenspiel und ein ja. Brettspiel, ne? Genau. Habe ich natürlich beide. Okay, ich dachte mir, ja, beim letzten Mal habt ihr das Kartenspiel gespielt, oder? Du und der Dennis? Mhm. Auch das? Mhm. Okay, okay. Guck mal, ey, mein erster Gedanke war fast eigentlich richtig, ne, mit dem Spiel zu Familienspiel, Spiel zu Kinderspiele. Ich dachte, du ja, hast du, mich, ich dachte, richtigen ich dachte, hast
2: du schon, dachte ich eigentlich.
0: Ja, ja, aber dann war ich dann doch, das, das wäre doch zu einfach gewesen, weil du ja schon mal im Podcast warst, deswegen habe ich es hab irgendwie verworfen. Sonst, wenn ich, du nicht, nicht da gewesen wärst, hätte ich es äh, vielleicht vermutet.
2: Ich hätte mir super gerne so äh, Abyss aufgesetzt, weißt du, mit so einem Gesicht, <lacht> richtigen Gesicht Ja, drauf, dann, ne? Aber ähm, das hat er, glaube ich, nicht. Ne, Abyss habe ich nicht. Wir ha, ha, hatten, ich die, nicht erste,
1: die erste Idee war auch, dass er sich die Schachtel von Golem äh, auf den Kopf setzt. Aber die war
2: sehr schmal, habe ich festgestellt. und dachte ich mir, bevor ich mich
1: verrate, irgendwie. Äh. Aber das hätte natürlich von, von ah. dem Gesicht da drauf ganz gut gepasst, ne?
0: ja. ja. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, danke ich konnte mich, konnt mich leider nicht auf dich vorbereiten. Ja, habe ich schon gehört. <lacht> Aber du warst ja schon mal bei uns, ne?
2: Äh, einmal war ich schon da, mhm. Oder mal. einmal. Ja, aber einmal da ging
0: ja, ja aber, nicht, aber nicht als Privatmann quasi, da ging es ja ein bisschen um die Human Punishment Kampagne. Mhm. Genau. Und weiß, ja, allgemein, allgemein war es eine ganz geile Folge, weil wir über Kickstarter allgemein gesprochen haben. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute nochmal zur Sprache kommt, weil du bist ja da...
2: Ich bin auch themenlos hier, los. deswegen ich bin für alles zu haben.
1: Du, ja, wir sind, sind niemals so, themenlos, wir sind oftmals themenlos. die themenlos. Ah. Boah, war, war der schlecht, Boah. der war richtig schlecht, aber irgendwie musste der jetzt sein. Äh, so, jetzt muss ich mal eben kurz hier, ähm, haben. eben mal gucken, wie die Folge hieß, ey, das würde mich jetzt mal interessieren, das war irgendwie A Story of Kickstarter oder so, haben wir The das beginning äh, geschrieben, The beginning. The, beginning. Ja, hier. Mhm. The beginning of Kickstarter, A Story of Human Punishment, jo,
2: ein paar Tage her schon wieder, ne? Das ist echt ein paar Tage, das war noch Staffel 1, ja. Seitdem, oh, wann, seitdem habt ihr so viele Stars hier gehabt, seitdem äh, fühlt man sich plötzlich so klein. <lacht> ja, mit dir ging das Ganze ja, ja los. Ja, ja, quasi. aber es ging auch krass nach oben. Ne? Danach. Das stimmt.
0: Du hast so magnetentechnisch in den, in den Podcast gehievt danach. Ja. Danach wollten aber sie aber, alle kommen.
2: Ich konnte immer sagen, Stefan Godot war auch schon da. Au, oh, dann. Das ne? war auch tatsächlich ja,
1: ja. Ähm, das Zugpferd. Also immer, mhm. wenn es nicht mehr ging, habe ich gesagt, ey Leute, wir hatten auch schon Stefan Godot und dann, oh, Stefan Godot was in your Podcast. Okay. Who is okay. <lacht> <Who's> that guy? <lacht> Daniel, was hast du denn? Wir können mal so ein bisschen vielleicht, bevor wir jetzt, klar können wir auch über Kickstarter so ein bisschen sprechen heute, aber du hast ja selber gesagt, du hast viel gezockt, wir haben heute ordentlich was gezockt, was waren denn so deine Zock-Highlights dann jetzt, wenn du sagst, was hast du ein Wochenende gehabt
0: hast? Also am Wochenende ging es ja mal richtig ab, mit wenig Schlaf, am Freitag kam der Dennis Neubart vorbei und wir haben Clouds Bayer gespielt für die NS Partie. ich musste auch nochmal so ein paar Sachen wieder nachschlagen, mhm. ich lasse das sonst mal. Basmin vorbereiten. Die sind regelfest. Das heißt, ich muss auch noch mal ein bisschen nachgucken. Wir haben wirklich fünf Stunden gespielt, so eine Zweier-Partie. Und fünf ich muss Stunden. tatsächlich sagen, es oh, war schon heftig, aber ich muss sagen, zu zweit ähm, ist es äh, schon weniger zufällig. Also du latscht halt wirklich dann so bis zu anderen äh, Fortress hin und das kann sich ein bisschen ziehen. Also nicht negativ ziehen, sondern das dauert definitiv länger. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe es ja schon zu dritt und zu viert gespielt. Äh, in der Mitte gibt es richtig Bambule, weil ja. ähm, die Minions begegnen sich da und dann ist eigentlich so ein... Also die Spiele dauern zu viert nicht zwingend länger, finde ich. Äh, weil dann halt viel mehr los ist auf dem Brett und äh, dann geht es immer ganz gut ab. Also... Äh, Du, du hast halt natürlich mehr planen irgendwie zu zweit, aber war cool, ich, hat Bock. Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich, wenn du mit mehr
1: Leuten spielt so ein bisschen unvorhersehbarer, ähm, weil man da auch viel achten muss ne? und da gehen einem manchmal bestimmte Dinge mal irgendwie durch und äh, plötzlich fällt eine Festung, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, weil man vielleicht irgendwo einen Minion oder ein Hero vergisst, ähm, dementsprechend, ja, aber ich finde Cloud 2 auch super, also bleibe ich dabei. Der,
0: der Dennis hat äh, auch so einen Spire gehabt, relativ nah zu seiner Fortress und dann habe ich da äh, quasi die Reichweite weggekickt und dann hat er, anstatt nochmal Reichweite drunter zu setzen, hat dann einfach so, er ah, wollte nochmal einen zweiten Angriff haben, hat den runtergesetzt. und dann konnte ich im Prinzip mit meinem Helden genau zwischen zwei Spires hermarschieren und die hatten keine Reichweite auf mich und dann hat er sich dann im Endeffekt geärgert darüber. Ne? Mhm. Und äh, war dann so ein klassischer Anfängerplanungsfehler. Äh, aber ja, das sind halt so manche Sachen, aber du kannst halt auch nicht immer alles hundertprozentig durchtakten, so irgendwie, ne, manchmal passieren dann irgendwelche äh, Dinge dann da auch beim Spiel, aber macht halt Bock, also ist ein cooles Spiel auf jeden Fall, aber hab wieder festgestellt, es kommt einfach leider zu selten auf den Tisch, also muss muss jetzt die nächste Partie eigentlich direkt wieder viel schneller auf den Tisch.
1: Und wie so vieles, ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen... Da, da ist der Wahrheit. Und ich finde es
1: immer besonders wichtig, wenn man gerade feststellt, dass man ein Spiel viel zu selten am Tisch hat, sich darüber Gedanken zu machen, was man eventuell noch kaufen könnte.
0: Okay. <lacht> ja, <lacht> genau so. <lacht> meine meine To-Buy-Liste to ist jetzt in der letzten Woche <lacht> noch mal gewachsen. Hau raus. Also auch, auch das Interesse... Die Liste, oder was? Ja, okay. später, später, später. Und dann habe ich Freitag tatsächlich meinen ersten Coin gespielt... Uh, Fire in the Lake. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist schon ein krasses Spielerlebnis, so ein Coin, muss ich wirklich sagen. Uh, war super interessant. Spielerfahrung war so, ich habe uh, quasi bei Fire in the Lake, Vietnamkrieg, habe ich quasi die Partei der USA gespielt. Und die erließen sich tatsächlich nicht so. Also ich habe sehr passiv gespielt und habe oft eher nur reagieren können auf die Aktionskarten. Uh, die Karte, die auslag, die war scheiße für mich und die, die als nächstes kam, war noch beschissener. Das heißt, du musst wirklich so taktieren, welche Karte oder wo spielst du jetzt, die jetzt einen geringeren Impact auf dein Spiel hat oder einen geringeren Nachteil dann irgendwie bietet. Und es ist ein super interessantes Spielprinzip. Gefiel mir sehr gut. Auch so das Erleben an sich. Ne? Also es ist ja sehr entspannt, so wie es am Tisch dann zugeht. Jeder kann so seine Züge planen. Auch so, man hat sich so untereinander beraten, weil der Eugen und ich, wir waren jetzt da der Neulinge, der, der Mart hat, äh, hat das ja schon mal gespielt und hat das im Prinzip äh, eingeleitet und der Arndt äh, kannte das auch schon, das heißt aber jeder war so recht entspannt und man erlebt halt so eher so ein bisschen die Geschichte. Ähm, also ich glaube, man spielt es nicht so, um zu sagen, ich will jetzt unbedingt zwingend gewinnen und ähm, ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich war ein bisschen neben der Spur, aber ich bin tatsächlich neugierig, wird würde tatsächlich auch äh, nochmal was in der Richtung spielen dann auch, ne? Hätte ich schon Bock drauf. Du seid ihr, äh, ihr Coins erfahren? Äh, ich ja.
1: Du schon? Äh, gar spiel? nicht.
0: Gar ja.
1: nicht nee. Das Witzige ist, der Daniel hat mir so, äh, dann, ich habe natürlich gefragt, so, und wie war es? so ne? ähm, Weil, wie du schon sagst, Coins sind ja sehr spezielle Games, sag ich mal. Ne? Und dann, äh, erstmal ist das immer so, ähm, eigentlich war ich überrascht, weil normalerweise, wenn der Daniel so etwas äh, so richtig abfeiert, dann, dann hört man die Euphorie durch die Voicemail oder durch das Telefon durch. Und da war so sehr verhalten. Also er hat gesagt so, ja... Das war schon gut, das also hat schon Bock gemacht, aber es ist natürlich auch sehr speziell und ja. Und ich glaube, aber da hätte ich niemanden, mit dem ich das spielen kann. Und dann äh, am nächsten Tag kam dann so die klassische Nachricht: ey, guck mal hier, da ist fallen Lake im Angebot. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ähm, und ich habe mal geguckt, was noch so für Coins gibt. So. Ähm, ja, aber also ich finde, ähm, wie du schon gesagt hast, Coins sind natürlich eine äh, super, super spezielle Spielerfahrung. Also für die unter euch, die jetzt nicht wissen, was ein Coin ist, also es gibt ja die GMT-Reihe und sind ja ähm, Cosims oder Konfliktsimulationen und ähm, die Coin-Serie ist eben dadurch bekannt, dass sie recht asymmetrisch ist, natürlich trotzdem sehr thematisch. Und ähm, also gefühlt ist jede Fraktion komplett anders als die andere. Unterschiedliche Siegbedingungen, ähm, unterschiedlich viele Siegpunkte werden benötigt, unterschiedliche Aktionen und so weiter und so fort. Das Ganze aber historisch sehr gut eingebettet. Ähm, dementsprechend sehr eng miteinander verzahnt und auch recht komplex. Also das würde ich jetzt wirklich ähm, Spiele, Einsteiger, Neulingen definitiv erstmal nicht empfehlen. Ähm, aber ähm, das ist so... Also ich, ich, ich würde mal sagen, es gibt ja auf der einen Seite die Leute, die irgendwann nach 27 Jahren Boardgames sagen, für mich, hier wird nur noch 18xx am Tisch, alles andere ist für den Arsch. Das ist die eine Fraktion und die andere Fraktion sagt, ja, 18xx ist okay, aber so ein schöner Coin, ne, das ist super. Und ähm, ja, also ich finde Coins auch äh, wirklich sehr geil, macht mir Bock, aber ähm, ist halt auch selten auf dem Tisch leider, weil es dann aber doch recht intensiv ist und ähm, wenn es eine Sache gibt, die ich persönlich an so Co-SIMS immer so ein bisschen suboptimal finde, ähm, oder gerade so bei GMT und so weiter, ähm, du machst halt dieses Regelbuch auf und das Regelwerk hat dann vielleicht auch nur 15, 16 Seiten, aber da ist dann Schriftgröße 6 ähm, die Regeln abgetippt mit ein paar kleinen Counterbildchen immer, ähm, dann sind die Regeln immer recht anstrengend erstmal zu lernen, obwohl die Spiele dann, wenn man dann so einen Flow hat, dann doch recht gut sind, also...
2: Ich glaube. Aber was noch viel schlimmer ist, ist doch die Optik, oder? Hör äh, mal kurz über die Optik also, reden.
1: <lacht> Ja, jein, aber ähm, da ist wieder der Unterschied zu so ganz stupiden, einfachen Kosims. Ähm, bei den Coins, finde ich, ist das Material und so trotzdem schön. Ne? Du hast so diese. Diese Cubes, die irgendwie noch so leuchten, die noch diese goldenen Sterne haben, weil du kannst ja umdrehen, ob die Einheit jetzt verdeckt ist äh, oder nicht. Hm. Ja, ähm, also genau. da hast du cooles Material und da sind auch die Boards cool gestaltet, finde ich. Und auch dicke Boards, du hast vernünftige Pub-Counter. Aber ja, zum Beispiel so bei Twilight Struggle oder ich habe hier auch Paths of Glory. Ähm, das steht ganz oben auf meiner Liste, weil ich jetzt demnächst zum Chris äh, nach äh, Bremen wieder fahren möchte, äh, Victoria Pater. Und da haben wir schon gesagt, machen mal Wargame-Wochenende. Und Paths of Glory ist halt. In der Deluxe-Version ist halt irgendwie, die ist nur Deluxe, weil da irgendeine Pappmatte drin Also ein mhm. Pappboard drin ist, ich habe keine Ahnung. aber Das ja, ist, ist wohl wichtig. Ja, aber da sind dann so ganz dünne Papp-Counter und so. Das ist halt, ja, das stimmt schon.
0: Aber, aber für mich jetzt auf jeden Fall mal interessant, auch so die Unterschiede kennenzulernen. So reine äh, Cosim, also Konfliktsimulation und Coin. Diese Coin-Serie, da gibt es ja auch verschiedene... Äh, Sachen, die Spielbretter sehen tatsächlich alle ganz gut aus. Und Coin hat einfach nur dieses spezielle System auch drin, dass du immer zwei Fraktionen hast, die in der Runde... Also du siehst immer die Aktionskarte von dieser Runde und die in der nächsten Runde kommt. Mhm. Und du hast dann vier Aktionsfelder. Und der erste, der in der Zugreihenfolge dran ist, sucht sich eins dieser vier Felder aus. Auch so ein bisschen im Hinblick darauf, was macht der nächste für einen Zug. Er ist meistens quasi immer einer von der Gegenfraktion. Und ähm, dann wird das im Prinzip so ausgelotet. Und das sind dann quasi vier Felder, acht, acht Aktionsfelder, vier werden vorgegeben und die das andere dann vom, vom Gegenspieler. Und also es bietet sich tatsächlich, glaube ich, an, einer, der, der die Regeln drauf hat, der das anleitet. Und wenn du deinen Fraktionsbogen dann durchschaust und äh, dann hast du genug zu tun. Und es ist wirklich es ist nicht rein kämpfen, das ist eigentlich total cool, weil du hast oft, ähm, du musst irgendwo in ein Gebiet wandern oder da irgendwie die Mehrheiten kriegen oder dann irgendwie äh, irgendwas manipulieren oder so in der Richtung, das, also das fand ich äh, tatsächlich auch sehr interessant, also du hast viele Aktionsmöglichkeiten und wir haben in dem ganzen Spiel, glaube ich, nicht einen richtigen Kampf, ja, oder ein, ein zwei Kampf Dinger, wo du gesagt hast, so eine Einheit von dir, kannst eine Einheit wegnehmen vom Gegner, ansonsten war das wirklich immer so mit die da wegscheuchen oder sonst irgendwas. Also, es ist schon nicht einfach so krass für jemanden, der es nicht kennt. So oh, das ist nur die Leute, die kämpfen da die ganze Zeit nur area control. Das ist das tatsächlich gar nicht so.
1: Also, für, für, vielleicht für die, die sich jetzt interessieren, die jetzt denken, okay, vielleicht gucke ich mir sowas mal an. Ich empfehle euch auf jeden Fall, einer der einsteigerfreundlichsten Coins ist auf jeden Fall Kuba Libre. Damit bin ich auch gestartet und. Ähm, super, super cooles Ding. Natürlich auch, also wenn man ein Coin zum ersten Mal spielt, ist selbst das mit einer kleinen Hürde verbunden. Aber wenn ihr irgendwie jetzt sagt, Mensch, das hört sich irgendwie interessant an, möchte ich mir gerne mal angucken, dann guckt euch da wirklich mal Cuba Libre an. Ähm, ist auch super. Der eine spielt die Regierungstruppen, die Policia quasi. Ähm, die sind natürlich in allen Großstädten unterwegs und können dann, müssen dann versuchen, die anderen Leute in die einzubuchten. Dann gibt es so das ähm, Syndikat. Also einer versucht dann da irgendwie so Drogen, Farben aufzubauen und so. Dann gibt es noch die Guerillas. Nein. Ähm, die ja, du machst irgendwelche komischen Farben auf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, dann gibt es noch die Guerillas oder so, ähm, die können dann auch undercover, verdeckt quasi, irgendwie dann irgendwelche Anschläge planen oder mhm. sowas. Also äh, das ist schon echt cool, das ist thematisch super und vor allem, ähm, wenn es eine Sache gibt, die ich bei GMT richtig, richtig, richtig geil finde, dann dass die Spiele auch historisch alle super gut recherchiert sind und alles halt auch mit den wirklichen Geschehnissen auf Karten cool eingebettet ist so dass du auch ein Gefühl für die Geschichte kriegst, die, da, die du da erlebst. Zum Beispiel äh, kann ich sehr empfehlen, ähm, Churchill, äh, ein Dreispielerspiel, aber so geil gemacht. Du hast das eine Board, das ist dieser Verhandlungstisch, wo quasi die Parteien diese Verhandlungen ausloten. Äh, dann gibt es so, gibt's verschiedene Verhandlungsziele, die dann irgendwie reinkommen und durch bestimmte Verhandlungspersonen, die in dieser Verhandlung dann teilnehmen, werden halt diese Einflussmarker verschoben. Am Ende der Verhandlung, je nachdem, wo welcher Einflussmarker ist, handelt diese Fraktion dann diese Sachen ab. Und dann kann man halt super taktisch auf der anderen Seite, weil das spielt halt so die letzten Tage des Krieges im ja. Prinzip und so, die letzten Monate oder Jahre des Krieges. Und auf der anderen Seite ist dann so das das, ähm, das Board von Europa und sowas mit den ganzen Kriegsschauplätzen und dann kann ich aber mal angenommen, ich habe jetzt die UDSSR und ähm, ich habe jetzt da an einer Stelle sehe ich, ähm, dass mir das was bringt, wenn die USA dort voranschreitet, dann kann ich zum Beispiel durch einen Marker, den ich da hinlege, die USA zwingen, da jetzt Truppen hinzusenden, damit da ein Vorstoß passiert, weil ich dadurch wieder einen Vorteil habe. Also super geil und auch da die Karten, die Schauplätze, also auch Churchill war eine der geilsten Dreispieler-Erfahrungen ever, wirklich. Aber auch da brauchst du Leute, die sich auf das Thema einlassen. Du brauchst Leute, die Bock auf diese Art Spiel haben ähm, und die das dann auch mittragen in der Partie. Und dann ist es einfach unfassbar geil. Mhm. Also, finde ich persönlich. Ja.
0: ja, absolut. Ja, muss man Bock. Also, es gibt ja verschiedene Bereiche, aber es <lacht> ist, ist interessant, auf jeden Fall mal auch so andere, so ein bisschen neben dem Mainstream dann äh, mal zu zwöckeln. Und danach haben wir haben wir Shamans gespielt, also was ganz was anderes, quasi unser Social-Deduction-Stichspiel äh, mhm. und äh, das war ganz cool, jetzt muss ich aber mal eben husten, jetzt müsst ihr weiterreden.
1: Ja, äh, Shamans <lacht> ist ja dieses zwei Personen asymmetrisch, nee drei Personen asymmetrisches Stichspiel oder irgendwas, ne fünf Personen, drei bis fünf ist das aber glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Asymmetris-Stichspiel, glaube ich. Ne? Äh, obwohl ich sagen muss, Thema Stichspiel, da ist ja Daniel ja eh so ein bisschen ähm, der König von uns, aber was mich wirklich interessiert, und das hast du, glaube ich, auch im Video vom OG, habt ihr da auch drüber geredet, ne? äh, Jekyll und äh, Hyde. Ähm, das wollte ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil das sind zwei Personen, Asymmetris-Zwei-Personen-Stichspiel. Äh, und das hatte ich mir auch auf der Messe angeguckt, fand ich cool. Und da wollte ich eigentlich mal schauen, dass ich das mal zocke.
0: Daniel, lebst du noch? Das ist schwierig. Ja, ich habe irgendwie so ein... Ich im schon mal jetzt hier. Rockene Kellerluft, ich muss ja in meinen Keller gehen. Äh, Shamans war, ähm, also war nett, war, war ein schönes Spiel. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ich finde jetzt, es ist halt nicht so krass deduktionsmäßig, also dass man jetzt sagt, boah, es ist so ähm, wirklich so, dass man das nicht durchschaut. Also man spielt halt im Prinzip so seine verdeckte Rolle so ein bisschen aus und äh, äh, ja, du versuchst halt irgendwie dann so ans Ziel zu kommen und kannst dann irgendwie musst dann den Stich dann nicht bedienen Da haben jetzt schon wieder welche gesagt das ist doch gar kein Stichspiel aber ja also es ist schon ein stimmiges Spiel und es macht ist auch Spaß so aber das ist mit jetzt Bluffen so löffchen
1: theoretisch also man muss den Stich nicht bedienen aber irgendwie wenn andere das dann rausfinden irgendwie dann hat man dann ist doch irgendwas ne so, irgendwas war da doch oder nicht ne
0: ja es ist ähnlich wie bei Jekyll dass du quasi so eine Leiste voranschreiten kannst die Guten, das sind die Schamanen, die wollen halt nicht, dass, die, dass du quasi zu diesem Mond kommst und dann gibt es einen so einen Schatten oder bei fünf Spielern gibt es sogar zwei Schatten. Wenn, immer wenn der Stich nicht bedient wird mit der Farbe, wandert äh, der Token quasi einen weiter. Und ob du jetzt nicht bedienen kannst oder willst, äh, das, das liegt, halt, ja, liegt dir halt frei. Und äh, du kannst aber auch schon mal extra nicht bedienen, um so ein Ritual auszulösen. Denn wenn deine Karte nicht die Farbe bedient, und äh, im Prinzip von einer Farbe, der Slot voll ist, das sind dann im, im Regelfall sind das sechs Karten. Du siehst, da liegen schon fünf Karten, du bedienst die Farbe nicht und kannst vielleicht was auslösen, so ein Ritual. Dann nimmst du das vielleicht auch manchmal wahr. Und unabhängig von der Rolle, ob du positiv oder negativ äh, spielst dann an der Stelle. das heißt Also es hat schon so ein paar Kniffe drin und es macht auch Spaß, aber es ist jetzt nicht so... Also ich finde es halt so, manche haben nach der Messe gesagt, das ist so geil, boah, das ist so super... Ähm, ja, also das würde euch sicherlich auch Spaß machen, so dass man so ein bisschen kokettiert so damit. Was bin ich denn jetzt genau und spiele ich dann zusammen? Und äh, letzten Endes verfolgst du ja trotzdem das Ziel, alleine gewinnen zu wollen, weil wenn alle, alle Schamanen die ganze Zeit gewinnen, kriegst du immer gleiche Punkte und am Ende gibt es halt keinen ein, einzelnen Sieger. Und ich habe dann in der letzten Runde dann gewinnen können, weil ich dann doch Schatten war und dann habe ich einen gekillt und so. Also das hat schon auf jeden Fall ein paar Kniffe drin so. Ähm, aber ist jetzt nicht das Überspiel, weil man nach der Messe ja gehört, so, oh, das ist so mega. Ich hab Nein, aber ich finde Auch die
1: Rita ist einmal mir vorbeigestolpert und hat gesagt, oh, the shamans, das ist super, das musst du dir angucken, shamans. Also ich glaube, es war jetzt nicht bayerisch, aber <lacht> nee. ähm, auf jeden Fall, da hat sie äh, gesagt, äh, mich auf jeden Fall drauf hingewiesen. Ähm, aber da war es schon ausverkauft, also habe ich mir dann nicht angucken können. Ähm,
0: ja. Ah, das ist gut.
1: Sonst
0: Nee, und dann, äh, das waren die drei dicken, dicken Dinger. Ich gebe euch gerade noch. Goethe haben wir schon darüber gesprochen, ne, dass ja. ich das gespielt habe. Das fand ja. ich auch ganz cool. Das, das ist echt ein schickes Ding. Und ja, jetzt plane ich nur, dass ich mal wieder irgendwas Schickes spiele. Was Schickes. <lacht> Vielleicht kommt morgen Food Chain Magnet auf den Tisch, aber ich weiß es noch nicht. Hast du jetzt auch gekauft oder was? Nein, nicht gekauft, äh, aber der OG hat das und eventuell äh, kriege ich den dazu, das morgen zu spielen. Der möchte eigentlich lieber Messina spielen, habe ich gesagt, nee, keine Lust. Ja, Food Chain Magnet hat ja jetzt auch
1: den Weg in mein Regal gefunden. Also, hab ich hab muss. Ich schon ja, gesehen. Ich, das Witzige ist ja, man, man äh, sagt mir ja immer nach, ich würde ja nur so Miniaturensachen spielen und Miniaturen-Würfel-Plastik und so. Ähm, jetzt nur mal so ein paar Spiele, die jetzt bei mir eingezogen sind. Ruhrschifffahrt, Grand Trunk Journey... Food Chain Magnet, um nur ein paar zu nennen, und das ist kein einziges Miniaturenspiel drin. Insofern, ne? Obacht, Freunde. Aber, aber
2: die Dark Souls Expansion hat schon Minis drin. Oder? Ja, aber die ist ja noch nicht da. Ja, ach so, okay. Die habe ich ja heute ja, erst ja. bestellt.
1: Mhm. Ähm, ja, ja. Die ist gerade unterwegs. Ja, ich war wirklich ähm ja, bin irgendwie da jetzt reingeschlittert. Äh, aber tatsächlich, jetzt ist noch, äh, ich habe mich vom Daniel auch so ein bisschen influenzen lassen, des Öfteren schon. Jetzt ist ja äh, StockPile unterwegs zu mir mit der Erweiterung. <lacht> da habe ich noch mal zugeschlagen. Und äh, ein Spiel, da bin ich durch Zufall jetzt drauf gestoßen, ähm, habe ich aber äh, doch Bock drauf gehabt, weil es irgendwie so ein etwas cooleres Zombies halt ist. Exodus Sea War. Scene-Game. Noch nie gehört. Doch, war ein Kickstarter und da sind wir auf so einem Schiff und der Kickstarter war damals, du hattest für die Grundbox, die ganzen Gebäude und so waren so 3 d Pappmaterialien und so und dann hast du den Hafen und das Schiff und wir landen irgendwie auf diesem Schiff und auch da wieder recht taktisch, du kannst nicht einfach nur dein ganze Munition wegballern, weil die ist rar gesät und du musst halt immer versuchen, in diesen Safe-Room zu kommen und gehst über das Deck und machst dann eine Tür auf dann kommen da Zombies raus und so ähm ja, das ist jetzt auch unterwegs. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann habe ich mir heute, wir haben ja heute äh, Hard Dark Souls weggezöckelt. und ähm, ich persönlich bin wieder mal, habe mich selber wieder gehuckt und äh, habe mir dann die Dark Expansion geholt. Da hatte ich mal <lacht> gedacht, da sind die Pilz, da sind die Pilzmenschen nämlich drin. Ja, die wollte haben. Nein, ich wollt,
0: die Pilzmenschen. Ja,
1: die Pilzmenschen. Endlich. Ja. Hast du Dark Souls mal <lacht> gespielt? Also nicht das Nein, Brettspiel, sondern...
0: Gar keine, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Nee, gar keine, gar keine so richtige Erfahrung mit. Aber ich weiß, dass das äh, sehr, sehr beliebt ist. Das ne? also, ja, ist doch sehr, sehr gut auf jeden Fall Ich, ja. ich könnte jetzt wahrscheinlich in der Schule fragen, da kennen das auch wieder viele. Das ist eigentlich immer ja. witzig, so diese Connection. Äh, auch meine Schüler, die dann sagen, ja, Brettspiel, und dann habe ich jetzt äh, auch so ein paar Spiele genannt, wo sie auch sagen, ach krass, das gibt es als Brettspiel. Da, sind die, äh, da fahren die Schüler nämlich drauf ab. Ja, würde mir
1: sofort... Also okay. wenn es ne, um so IPs geht... Bloodborne, Dark Souls, League of Legends, Borderlands, äh, jetzt, Borderlands ne? kommt jetzt ganz frisch wo Das hat mich nicht abgeholt, muss ich bin sagen. Ich, das ich, Spiel überhaupt nicht. nicht. Ähm, ne? Star Wars, ähm, hier ne? die ganze ganze Klimbim hier. Also da ist schon viel umgesetzt mittlerweile. Ne? Also immer Resident Evil ganz ja, frisch, ganz, frisch ne? ähm, ganz ganz frisch her der Regen. Also ich glaube, das ist einfach, ne? wie gesagt, Doom Und muss Marvel. Man Marvel habe ich oh, gesagt, ja, es also ja. so drei vier Breche Ja, gibt es auch Habt nur 47 äh, Filme, Serien und sowas zu.
0: Wer hat das denn jetzt schon wieder geleakt hier, dass äh, der 50. Kickstarter von Simon wieder was mit Marvel sein wird? Wer hat das denn gesagt?
2: Habe ich noch nicht gehört, aber es wäre auch überhaupt nicht überraschend irgendwie, oder? Also, was also ich krass ist... Das war
0: heute in der Gruppe, oder? Keine Ahnung, ey, ich habe vorhin ja, einmal reinguckt, da waren 95 Nachrichten. Der war acht
2: Stunden im Dungeon, Junge. Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, es geht glaube ich darum, dass der 50. dass das sowas wie Death May Die sein soll, nur in äh, Marvel-Setting. Äh, okay, das könnte aber dann schon wieder leider geil
1: sein, finde ich. <lacht> weil, eins <muss> man, <lacht> weil eins muss man wirklich sagen, also unabhängig davon, ähm, ne, cool, mini, hin oder her... Aber ich finde äh, tatsächlich, dass oftmals äh, solche Umsetzungen von Kickstarter aber funktionieren. Ähm, also ich finde, sie machen es ordentlich.
0: Ja, ich meine, letzte Woche hatten wir das Thema mit äh, Awaken Rams Und, Gruppe denn? Äh, und äh, mit äh, Simon ist das Gleiche. Alle schimpfen irgendwie drüber, aber irgendwie haben sie das alle dann doch im Regal, ne? Das ist irgendwie dieses Phänomen, ne? ja. das Phänomen, dass man dann sagt, ich weiß nicht, ob das da Missgunst ist, aber irgendwas muss an den Spielen ja doch dann faszinierend sein oder thematisch, Ach, hier, 50's dass, man, äh, dass man äh, da doch irgendwie äh, zuschlägt.
2: Mich aber sie haben ja auch tatsächlich, die Spiele sind ja auch meistens auch doch, doch relativ gut dann tatsächlich, ne? wenn man so eng oder so guckt, ne? da waren ja auch alle anfangs sehr skeptisch gewesen, als der Kickstarter da war und es hieß dass das Board ist hässlich und so weiter. Das Ding haben wir jetzt an und alle finden es eigentlich ganz geil irgendwie, ne? Also, ja, nicht alle, außer
1: die Leute, die halt dann immer rumjammern wegen diesem Mergen, obwohl man ja. das Spiel auch ohne Mergen einfach spielen kann, Punkt, aber naja. Ich persönlich finde es ein cooler Balancing-Mechanismus, um halt Leute, die vielleicht wirklich da noch abgeschlagen sind, irgendwie noch mal ranzuholen. Ja. Ähm, es ist speziell, ich habe das auch, in. man sagt immer, der nicht kennt das Fretternet, ne? Und äh, gefühlt ist es halt so, es ist was Neues. In der Form habe ich das noch nirgendwo gesehen. Gibt es bestimmt vielleicht mal irgendwo in der Art. Korrigiert mich, wenn ich jetzt schieflege. Ich persönlich habe es mir so noch nicht begegnet. Ich finde
2: es so ähnlich, Kettys. Aber, ähm,
1: aber ich finde, es ist cool. Ich finde, es macht Spaß. Ich hatte eine super geile Spielerfahrung damit. Und ähm, ich würde es auch niemals ohne Mergen spielen. Aber ich würde es auch niemals unter einer gewissen Spielerzahl spielen. Wobei, das, spiel ich dazu das
2: ist spannend, weil es soll ja zu zweit am stärksten sein. Ne? Also, ähm, ja, aber da
1: spielt es auch nicht um mit Mergen.
2: Da hast du recht. Aber generell heißt es, dass es ja das Beste, auch gerade von, von Eric quasi jetzt so, das beste Spiel, was du als Spiel spielen könntest, rein theoretisch. Mm. Aber ich bin auch gar nicht der Typ, der Zweispieler-Spiele-Area-Kultur äh, spielen würde, muss ich sagen. Also das wäre jetzt auch nicht das, was ich auf den Tisch bringen würde. Also mm,
1: schwierig, schwierig. Also zwei Spiele habe ich andere Spiele die ja bevorzugen würde und ich finde gerade das Coole, also wir haben es halt zu fünft auf dem Potti-Wochenende gespielt und da hat es halt mega gezündet. Ja. Ne? Also ich finde fast fünf
2: zu viel, muss ich sagen. Ich glaube vier Boah, ich ist perfekt, glaube ich tatsächlich, aber fünf ist, war auch schon gut gewesen bei uns. Also.
1: Ich finde halt, wenn du zu fünf spielst, ist halt dieses, dass du trotzdem am Ende noch so drei gegen, also du hast ich finde, bei einer geraden Spielanzahl ist dann die Hälfte der Spieler plötzlich zusammen. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. So und bei einer ungeraden Spielanzahl also dann vielleicht noch drei, aber drei wäre mir schon wieder zu wenig. Deswegen, also ich glaube, vier ist cool. Ich
2: glaube, vier, ich glaube ist am besten. Also. Ich fand
1: zu fünf super. Wir hatten kaum Downtime, es hat super funktioniert, hat Bock gemacht, war geil.
2: Das Einzige, was ich muss sagen muss, was wir im Spiel ein bisschen... Wenn es zwei zusammenkommen und die sitzen halt gar nicht miteinander, dann ist es dies erstmal dieses Koordinieren, weißt du? Dann sitzen zwei Spiele sich gegenüber und wollen eigentlich geheim etwas absprechen irgendwie und so weiter. Sie haben ja noch ne? ja, Aber nicht. eigentlich
1: brauchst du ja nichts geheim absprechen. Also in den meisten Fällen ist recht eindeutig, worauf man hinaus mal, will. mal den
2: anderen Ander angreifen? Ja, komm,
1: ich genau, ja. Wenn ich hier am Ort ziehe, hier einmal zack, zack...
2: <lacht> ja... Also, ich musste nicht mergen, ich, 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 ich betrifft das halt nicht. Ne? Nur mhm. weil ich hatte das Gefühl gehabt, dass die beiden dann erstmal so ein bisschen so reinkommen mussten, so diesen Floh finden mussten. Mhm. Und wenn das Spiel halt schon fast vorbei ist, dann diesen Floh nochmal reinzukommen. Wobei es doch ja trotzdem funktioniert. Das haben ja schon viele dadurch gewonnen, wie man liest. So, ne? Also, es wird wohl schon funktionieren. aber Also, bei uns war es so, dass die Parteien, die dann gemerged
1: haben, ähm, sind bei uns, ich glaube, zweiter oder dritter geworden, waren aber recht weit abgeschlagen tatsächlich, weil die Person, die ganz hinten war, war richtig hinten. War richtig hinten, ja. Und ähm, du startest ja dann auch, glaube ich, da unten. Du startest, ja, unten, du startest ja. bei ja. dem letzten Gott. Ja. Aber äh, die haben richtig Gas gegeben, weil der Vorteil ist ja auch, dass du ja dann auch zweimal dieselben Aktionen machen kannst. Du musst ja nicht immer die anderen Aktionen wählen. Äh, du hast beide Boni und so. Also ja. ich fand es schon gut. Also es hat auch super funktioniert. Die sind bei uns auch echt gut äh, hinten dran gewesen. Also.
2: Und bei mir war es, glaube
1: ich, ein oder zwei Punkte haben gefehlt, sonst hätte ich mergen müssen. Ich, ich, habe nur, ähm, ich
2: habe nur verloren, weil die Kampfreihenfolge geändert wurde. Wenn mein Kampf vorher stattgefunden hätte, in meinem Gebiet hätte, hätte ich die Runde gewonnen mh. und weil Andy sie so gedreht hat, dass das der letzte Kampf wurde, kam mh. er nicht mehr dran. Ja, okay, das okay. Echt, also das ist so wichtig bei dem Spiel, wie die Reihenfolge halt jedes Mal gebaut wird, wenn du ein neues ja. Gebiet baust und so. Ne? Das liebe ich ja bei dem Spiel wirklich. Das ist echt richtig gut gemacht. Also, also ich
0: finde es auch äh, absolut super. Ja. Also mich... Reizen die nicht so krass muss ich zugeben. Also ich habe ja auch äh, Blood Rage verkauft und da sind also, also boah, ich wusste, dass er das jetzt sagt.
2: Aber ganz ehrlich, ich habe meins yeah. auch verkauft. Mein, mein Blood Rage ist auch weg. Also ähm, yeah. ich, es ist ein gutes Spiel, aber es ist auch nicht so gut, dass ich es jetzt wirklich jede Woche auf den Tisch bringen müsste einfach. Ne? Also,
0: aber es ähm, ist super beliebt. Ne? Aber also ich ja. würde auch nie, ich würde auch nie sagen, wo ist ein schlechtes Spiel. Aber es genau. ist halt irgendwie nicht mein. Ist tatsächlich so nicht mein Spiel. Und Rising Sun hat mir jetzt persönlich auch nicht so gut gefallen, wobei ich da auch wieder finde, da sind halt auch coole Elemente drin. Und ich finde so dieses diesen Fortlauf von dieser ja sogenannten Trilogie bisher äh, ist ja auch schon ganz cool eigentlich. Also das sind schon Spiele, die man äh, sicherlich im Regal haben kann. Dann ne? Mich sprechen sie jetzt nicht so wild an, aber ich kann, kann durchaus verstehen, dass man sagt, das, ich finde die geil und... Äh, haben ihre Daseinsberechtigung.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir damals zum Blood Rage einfach ein bisschen mehr erhofft damals irgendwie. Ich dachte, es wäre ein bisschen mehr, mehr Beef am Tisch irgendwie. Und es ist, ja sehr, es ist ja doch sehr übersichtlich, was dann im Endeffekt an Kämpfen stattfindet. Ja, kann, also ne? ja, Obwohl
1: man natürlich... Also ich persönlich finde, ähm, dass jedes der drei Spiele was für sich hat. Ist auch so, ja. Ne? Also ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, okay, weil ich jetzt, keine Ahnung, ähm, Blood Rage habe, brauche ich keinen Ang oder umgekehrt, nee. weil jedes Spiel seinen Kniff hat. Und ähm, ich kann für jedes Spiel die Fanbase verstehen, ich kann verstehen, warum Leute sagen, dass sie Blood Rage mega geil finden. Ich kann verstehen, warum Leute sagen, dass sie bei Rising Sun und auch bei Ankh so finden. Ähm, ich finde zum Beispiel, also ich persönlich habe, aber, und das muss ich zu sagen, Ankh ist die ein, das einzige Spiel in der Trilogie, was ich wirklich im Kickstarter habe. Ansonsten, ich habe sowohl Blood Rage als auch Rising Sun, habe ich nur die Retail-Version mit ein bisschen gepimpt so, ne? also ne, ein paar Sachen aus dem 3D-Drucker. Aber ähm, ich finde, was halt bei... Ähm, Blood Rage cool ist, ist, so dieses, okay, du kannst halt auf deine Karten draften, du hast so ein paar Möglichkeiten, äh, da irgendwie zu scoren. Ähm, es kann halt auch mal Sinn machen, auch einen Kampf bewusst zu verlieren, wegen ja. Valhalla und sowas, das, ne? das, ne? das ich ist wieder cool, das ist oftmals ja. sinnig. Ähm, ich finde es bei Rising Sun total spannend, ähm, dass eben auch, das, das war ja auch das erste Mal wieder, dass eben diese einzelnen Kämpfe immer stattfinden, dass du genau drauf planen kannst, wo es was mit diesen... Ähm, ich komme jetzt nicht auf diese Marker, die du noch diese ronan marker die du noch hast, wo du noch was boosten kannst, dieses geheime Bieten, hinter dem Schirm, du weißt jetzt nicht, okay, geht er jetzt auf den Kampf, macht er jetzt dies oder doch jenes, und auch spannend dieses, das war das erste Mal, dass ich das so richtig gespielt habe mit so Verhandlungen, von wegen ey, lass uns beiden doch jetzt mal so eine Koalition machen, das kannst du aber auch wieder brechen, das fand ich cool, obwohl ich sagen muss, bei Rising Sun, was mich da so ein bisschen gestört hat, und da bin ich ganz froh, dass das so mega krass bei Ank nicht der Fall ist, bei Rising Sun gab es auch so viele Monster mhm. und wenn die in diesen Kartenstapeln plötzlich nur noch Monster drin waren, hattest du plötzlich 30 Monster auf diesem Board und wir haben das Board halt so zugeschissen. Und die waren auch nicht viel, viel besonderes nee, im Spiel. Ne? Das ist, ähm, also ein paar schon, aber ein paar sind halt auch einfach useless und deswegen fand ich das teilweise total überladen mit den Monstern. Das finde ich jetzt, das fand ich bei Bloodwitch auch so schön, weil es gibt nur wenige Monster mhm. im Prinzip, die da wirklich Impact haben. Ja. Also zumindest in dem, in dem Spiel, was ich habe. Und bei Ank ist es so, die Guardians, du hast ja trotzdem nur eine bestimmte Anzahl Guardians da. Also du hast ja jetzt nicht plötzlich 20 verschiedene Guardians, sondern du hast glaube ich zwei oder drei verschiedene, von denen auch unterschiedlich viele. Es gibt drei verschiedene Arten. Ähm, es gibt ja. von dem einen irgendwie mhm. vier, von dem anderen drei, von dem anderen zwei. Das ja. heißt, jeder, jemand, der später dran ist, bekommt ja auch immer weniger davon.
2: Ja, es gibt auch welche, wo es wirklich nur, nur eins pro Stufe und ja. sowas gibt. Ne? Und das
1: finde ich mhm. schon wieder cool, ähm, und bei, wie gesagt bei Ang finde ich das mit dem Mergen gerade so spannend äh, und ich finde einfach ich, ich mag ähm, alle drei Themen obwohl ich sagen muss, dass so das Thema Wikinger schon mittlerweile gut geschlachtet wird auch an vielen Stellen ähm, da finde ich ist so Blood Rage vom Thema von den drei Spielen so am weitesten hinten meiner Meinung nach ja. ähm, und da finde ich tatsächlich das Thema Ägypten ähm, so das ist ganz weit vorne von den drei Spielen würde ich sagen und das hat mich einfach mega abgeholt. Und es sieht, also sieht wirklich geil aus. Also wenn du dann wirklich diese Pyramiden hast und diese Monumente Wenn du und natürlich
2: so. auch die kickstarter so hast, denn wenn du nur diese Marker auf dem Boden liegen ja. hast, muss man mal sagen, die Miniaturen sind ja schon doch sehr, sehr groß bei, bei ENG. Und äh, die Pyramiden-Marker und ja. äh, unsere Obelisten und so, das macht schon ganz die Übersicht kaputt auf jeden Fall. Also da muss man sich sofort was 3D-mäßig drucken lassen. Damit das dann wieder äh, besser ist, glaube ich. Also.
1: Ja, von du hast ja bei diesen, ähm, bei diesen Pyramiden ja dann irgendwelche, wo du ja dann deine Marker reinstecken ja. kannst. Also das ist schon, ich bin echt kein Fan davon, aber das ist auch so ein Spiel, wo man fast sagen kann, ohne dieses Kickstarter-Ding nicht unspielbar, aber es ist halt, ähm, es ist wirklich übersichtlicher. Punkt.
2: Ich finde auch, dass sie damit müssen die, Leute, die, Bäcker oder die normalen Leute bestraft haben. Hätten sie das also einfach nicht exklusiv gemacht oder hätten einfach gesagt, das ist eine Extra-Box, die kostet 20 Euro normal, wer alle Teile haben mhm. möchte, dann hätten Leute sich im Mieter, glaube ich, auch darüber gefreut und hätten die auch nochmal mitgenommen. So, ne? Also ja. Das ist im Nachhinein echt für viele, glaube ich, sehr ärgerlich gewesen. Auch gerade für die Deutschen, die jetzt auf die deutsche Version gewartet haben, ne? die können ja gar nicht sozusagen ja. theoretisch dann noch die ja. 3D-Gebäude haben. Das, das ist stimmt. Ein bisschen schade ist es irgendwie.
1: Das stimmt. Aber ich finde also ich es find, ich finde es auf jeden Fall richtig gut.
0: Aber bald kommt ja auch Mythic Battles Ach. mit Pyramidens. <lacht> mit Pyramidens, Junge. Da kommt richtig was. Weißt du,
1: wo ich jetzt meine Pyramidens habe? Ich habe Kemet jetzt da.
0: habe ich genug Pyramidens drin. Ja, da ist auch nochmal Pyramidens. Genau. Ich, ich, ich sehe gerade Pyramidens aus drin. bei dir übrigens hier äh, Monsterland. Ne? Hast du das eigentlich schon mal gespielt? Ja, Monsterlands? Nee. Ja, da habe ich dir ja noch abgeraten, habe gesagt, kauf dir das nicht, das ist so voll der Blender. Du so, doch, voll geil. Und jetzt jetzt hey, nicht sehe gesagt, das doch genau. voll geil. Geradeaus <lacht> gerade <aus lacht> sehe ich das, das so voll im Regal, Regal da und denke so, und denke so, boah, ey, das starrt mich so an. Das starrt mich so an. Und wisst ihr was? Da habe ich da hab ich äh, abgekupfert bei einem anderen Podcast und ich habe eine kleine neue Rubrik für uns. Neben dem Weiße, Weiße, Kennste, Kennste und Neben dem Intim habe ich eine kleine Rubrik, äh, habe ich nicht ist nicht hundertprozentig auf meinem eigenen Mist gewachsen, aber ich habe sie hier im, oder implementiere sie jetzt hier. Und zwar ist das noch gut oder kann das weg? Heißt das jetzt? Okay. Und woher und, kennt ich das? Äh, eigentlich schön, schön dass wir das ist, ist, ist ja schön, dass wir dich heute da als Gast haben, Stefan, weil du kannst direkt äh, fleißig mit dabei sein. Total Beuteil, äh, und zwar, natürlich. Und zwar wie soll ich genau wie soll ich sagen? Es ähm, hat mich total getriggert, als ich es in einem anderen Podcast gehört habe und da ging es nämlich darum, so das Hören äh, es gibt ja manche Hirne, die löschen einfach so Informationen, die unwichtig sind. ja. Und mein Hirn vergisst auch nicht. Und der Moderator dieses Podcasts hat auch, mein Hirn vergisst nicht. Und deswegen ruft er Informationen ab und ich mache das jetzt auch und frage euch dann so, kann das weg? Ist das, ist das noch gut oder kann das weg? Und äh, ich habe ein paar Begriffe rausgeschrieben und äh, ich mache heute nur drei, drei Begriffe und vielleicht kommen wir da ein bisschen ins äh, Säuseln dazu. Und zwar, der erste ist so ganz einfach, ich glaube, das ist recht simpel, Kingdom Builder. Schwört mir immer nur so im Kopf rum hier. Kann so. weg. Auf jeden Fall <lacht> Ja, Information kann, wieso. Aber ohne Witz zu Kingdom-Bildern habe ich eine ganz witzige
1: Story. Ich habe mal für Cosmos gearbeitet, ne? 2012 war das. Da habe ich für die im Weihnachtsgeschäft in der Galeria Kaufhof in Bonn ähm, Spiele verkauft. Und habe halt für Cosmos Spiele verkauft und für Fischer Technik so diese, diese Murmelbahnen ähm, und sowas. Und äh, ich hatte Kingdom-Bilder, ich habe damit nichts eine Kappe gehabt, wirklich. Ne? Und äh, hatte dann diese ähm, Schulung auch, da wurde mir natürlich da kamen Legenden von Andor gerade frisch raus, damals 2011, sorry. Dann kamen Legenden von Andor raus und so weiter und mhm. so fort. Und ähm, dann äh, ist es immer so, in der Galerie der Kaufhof hast du ja immer zu Weihnachten immer so eine Tab äh, Tab Tablette, wollte ich schon sagen, eine Palette äh, mit dem Spiel des Jahres. ist mhm. immer auf Palette, äh, 24,99 äh, nimm mit. Und äh, dann bin ich so äh, vorne an dieser Palette gewesen und ich habe mich irgendwann, habe ich mir da hingestellt, ich hatte keine Ahnung, worum es bei Kingdom Builder geht, gar nicht. Ich kannte nur quasi das Bild, äh, das, das Cover halt. Mhm. Und dann habe ich mir da hingestellt und dann kamen immer die ganzen Leute rein und immer so, oh, guck mal hier, jetzt ist das Spiel des Jahres, ähm, das ist bestimmt gut. Und dann habe ich mir gesagt, äh, also so, ähm, hier, Spiel des Jahres, ne? haben Sie schon mal Siedler von Katar kennen Sie das? Und die so, das haben wir auch zu Hause. Ja, dann brauchen Sie das hier nicht, ich zeige Ihnen was Besseres. <lacht> ja, habe ich habe schön, schön mit Fehlinformationen die Leute dann da weggelotst Boah. und ähm, habe ihnen dann ähm, immer Legenden von Andor verkauft. Und das Witzige war, als ich da angefangen habe, hat dieser Abteilungsleiter, da waren so zwei Schachteln Legenden von Andor. Am Ende war Legenden von Andor auf Palette, <lacht> weil ich die Dinger ohne Ende rausgehauen habe. Und ähm, da kam zum Beispiel so ein Typ rein, der sagte so, ja, schönen guten Tag ich komme jedes Jahr und ich verschenke so meinen besten Freunden immer jedes Jahr ein Brettspiel. Ähm, können Sie mir was empfehlen? Und dann habe ich dem gesagt, ja, komm mit, ich zeige dir was. So Legenden von anderen. Ich dachte, Mensch, so wie Herr der Ringe, einer ist so ein Zwerg, machst du dies, machst du jenes. Und er guckte mich dann so, guckte mich so an, dann war kurz ruhig. Hm, klingt gut, ich nehme vier. Und hat das Ding noch 40 Euro gekostet damals. Ne? Also er hat einfach vier Dinger davon mitgenommen.
0: Heute 40 Euro, quasi ein Schnapper. Auf jeden Fall. <lacht> damals, damals 40 Euro, wahrscheinlich schon hier so, boah, Deluxe und Tricks. Ja, Kingdom Builder ist von äh, Vaccarino, ne? ist dem Dominion-Erfinder. Und ich, also wir hatten früher auch so echt lustige Zeiten damit, aber dieses Spiel, von dem hört man noch gar nichts, ne? Ja, ja. Und wenn, dann hört man nur, boah, das war mal spieles das Jahresvolles das das Kackspiel, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Also wir haben auch lustige Runden damit gespielt und letzten Endes einfache Mechanik, du setzt immer mal so ein paar Häuschen hin und versuchst die Häuschen irgendwie so hin zu verbinden nach irgendeiner Bauregel und manchmal hast du irgendwie Glück und kannst das irgendwie triggern und äh, baust das noch wohin aber ich habe schon euer Kopfschütteln gesehen dass ihr sagt so absoluter crap Ach, yeah. ich weiß nicht. Ich weiß
1: nicht. ja ja es ist heißt absoluter crap ich meine ich habe es ehrlich gesagt noch nie gespielt und das zählt auch in die Kategorie will ich auch nicht das Spiel reizt mich gar nicht null ich habe also nie man, let's
0: play nee. Nostalgia let's play manchmal mit dir dann spielen wir eine Runde Cold Express und dann spielen wir eine Runde Kingdom Builder. Clips Andor, okay, also Cold
1: Express wäre ich sogar noch dabei, weil ich das irgendwie witzig finde mit dem. Okay, ich bin jetzt oben und baller dich um oder unten und nimm den Schatz und so. Okay, also ich
0: äh, streich das jetzt aus meinem Hirn oder was? Eindeutig. Okay, Eindeutig. Eindeutig. Ja, ist, durch, ist jetzt hier, guck mal, ist durchgestritten, pass auf, ich meinte so. Habt ihr gehört? Richtig nee. richtig durchgekratzt. Noch ein bisschen habe ich es richtig krass spüren. durchgekratzt. Und dann, dann habe ich jetzt aktuell... Habe ich auch, boah, das schwirrt mir so im Kopf rum, ihr glaubt das gar nicht. Und zwar ähm, so ein 4 und so ein X und oh, Space, Space 4X, Space 4X. Space was sagt ihr dazu? Space
1: 4X? Da fällt mir ich nur, das Gefühl, Space 4X, also, da fällt mir oder Twilight Imperium ein.
0: Fällt mir auch nur Twilight Imperium ein, aber oder habe auch das Gefühl... Oder verbotene Welt. Ja, aber habt ihr nicht das Gefühl, dass aktuell alles, auch bei Kickstarter, irgendwie sich darauf zentriert? Das ist jetzt mal wieder so ein äh, Fast-Paced äh, 4X-Space-Spiel, also ein 4X-Spiel, was mal schnell gespielt werden kann, für die ganze Familie gespielt werden kann. Hier nochmal ein 4X-Euro-lastiger äh, äh, Eclipse, dann hast du ja, da wieder... auf Kickstarter auch, ne? Hm. Ich finde, also, es, ist, es löscht sich nicht so ganz von alleine, aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe... Im Moment bin ich irgendwie so voll übersättigt, wo du gerade nämlich sagtest, Potti, ähm, so das Wikinger-Thema wäre ganz schön ausgeschlachtet. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass aktuell so dieses Space-Thema, was eigentlich so wirklich, wo ich sagte, boah geil, es gibt so Xaya und so, so echt ein paar coole, richtig geile äh, Space-Games. dass Das ist im Moment so krass. Also wenn ich keine Idee habe für ein Thema, er kommt nämlich im Zweifel jetzt mal Space. Ist gerade irgendwie so die Zeit dafür, oder? Also man, man sagt mir ja sowieso nach, dass
1: meine Sammlung zu drei Viertel nur aus Base-Themen besteht, obwohl es jetzt echt gewandelt hat. Ich hatte mich gerade echt mal, echt mal so hier reingeguckt. Es ist immer noch... Es geht eigentlich. Das ist ne? übersichtlich. Find ich ähm, auch, ich ja. finde, aber das, das Ding ist, ich finde ja, ähm, das Thema ist immer das eine, aber ähm, die Umsetzung das andere. Zum Beispiel, ich spreche jetzt mal drüber, weil davon ähm, kommt bei mir auch noch mal was, äh, zum Beispiel Prokion 3. Natürlich ist es Science-Fiction, ja, das ist irgendwie Mensch gegen Alien und so weiter und so fort, aber halt Teamspiel, du hast nicht klassisch 4X, du hast oben recht taktischen Weltraumkrieg, unten halt dieses Gemetzel um Planeten, die ganzen ähm, Parteien sind noch miteinander äh, verknüpft und so. Ja. Unfassbar geiles Spiel, könntest du halt auch, ne, könntest du auch ein anderes Thema drauflegen, du musst ja halt nur was haben, was fliegt und was unten ist, ähm, aber da finde ich, ist Vögel es halt... Vögel und Menschen. Vögel und Menschen zum Beispiel. Ich habe äh, gerade hab was ganz anderes gedacht. Das war, äh, und das äh, finde ich, ist halt geil so. ne Aber wie Daniel schon sagt, ich habe ähm, das... Äh, wie hieß das nochmal? Der neue Tutschi äh, bei Mindclash? Voidfall. Voidfall. Ich habe mir das angeguckt und es hat mich null abgeholt. Das war auch so raus bei dem Ding. Äh. Also wirklich. Erstmal fand ich wieder diese eine Million Icons. Haben mich wieder habe ich mir gedacht, pff, nee. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, wieder da legst du wieder den Marker hin, da legst du wieder den make marker hin, das, dies, jenes und so weiter und so fort. Es sah optisch super cool aus, mhm. für mich persönlich. Also da wird es jetzt viele ja. Leute geben, die sagen so, ne, sehe ich ganz anders. Für mich persönlich war es einfach too much. Auf jeden Fall. Ähm, und ähm, deswegen, es hat mich nicht abgeholt. Ich habe mir gedacht, so da habe ich Spiele, die vielleicht, vielleicht am Ende nicht ganz so gut sind, die aber das, was Ähnliches machen, in bekannter Mechanik, wo ich mich nicht so reinfuchsen muss wie da, Punkt.
0: Ja, wo du jetzt gerade sagst, ne? die Verteidigung von... Verteidigung, Dux er hat es hat, extra nicht erwähnt, ja? er
2: hat extra... Ja, aber Zucki ja, auch viele Themas
0: genauso ausgelutscht wie... Ähm, nein, alles gut. Aber, aber, nein, aber stopp, das. bevor du jetzt weiterredest,
1: eine Sache noch kurz. Da meinte letztens jemand zu mir, ey Potti, ich habe von dem Spiel noch nie was gehört und erst als jetzt das mit dem Namen hochgekommen ist, habe ich mich damit informiert, fand so geil, hab's vorbestellt.
0: Ja, haben wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass das äh, die, diese Werbung dann auch vielleicht gute Werbung ist. Nein, das meine ich nicht. Aber das ist ja auch vom Spielprinzip auch, das passt thematisch. Und äh, das ist ja irgendwie was Neuartiges. Du kämpfst in dem einen Ort, dann wieder auf den anderen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde so dieses Aus reizen, so also 4X und dann direkt wieder mit Space verknüpft, das ist mir im Moment äh, zu inflationär irgendwie. Ich glaube, so ein Voidfall, wenn es nicht vorher irgendwie die Neuauflage von Eclipse gegeben hätte und vielleicht die vierte Edition von Twilight Imperium, dann äh, wären noch viel mehr Leute heiß drauf gewesen, sie also sagen, geil, endlich mal wieder ein cooles 4X-Game. Aber weil es ist gefühlt nichts, also und da, damit, finde ich, steht das gerade für so eine, eine Brettspiel-Generation wieder, wo man sagt, jetzt ist wieder so dieses Thema Space, ne? nicht irgendwie so, ich baue eine Farm und hole ein Holz oder so, sondern jetzt im Moment ist alles Space, im Zweifel Space-Thema, Space-Thema, Space-Thema und ich finde, für das ein war. Also, das ja. haben ja auch ja.
2: sehr viele unterstützt.
0: Aber war
1: nicht äh, irgendwann vor einem halben Jahr oder so, war da nicht auch so eine Riesenkampagne auf, auf äh, Kickstarter, ähm, wo auch hier ähm, Better Board Games damals dieses Becken oder nicht gemacht haben, wo das Ding ist über eine Million oder anderthalb Millionen auch gefunden worden, auch irgendwie so ein riesen 4X-Base-Ding war das. Ich komme jetzt leider nicht auf Wahnsinn. den Namen. Jetzt ist vielleicht, jetzt äh, sitzt vielleicht der Ante wieder und schreit wieder Richtung Radio, äh, Richtung ähm, Kopfhörer, weil er es <lacht> hört, weil er weiß, was ich meine. Aber ähm, ich komme jetzt selber nicht drauf, deswegen weiß ich nicht, wonach ich suchen soll. aber es war eine riesen Sci-Fi-Kampagne, wo ich auch rausgeblieben bin, weil ich. Also, erst habe ich noch
2: gegeben. So, war, war das rein? das von Awaken Rams gewesen?
1: Nee, das war nicht Awaken Rams, glaube ich, oder? Nee, 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 nicht das, nicht das, das war was anderes. Das von Rams ist wir liest mit diesem Buch, wo du auf Planeten landest und so, ja, das ja. meine ich nicht. Nee? Das war ja auf GameFound. Ähm, nee, das, das war... ISS Vanguard, ISS Vanguard. Ich hätte jetzt
0: Nee, gedacht, das, das meine ich nicht. Das meine
2: ich auch, oder? aber das meint er nicht.
1: Das meine ich nee. nicht. Das meine ich, das nicht.
2: So ich so nicht. nicht.
0: Ich meine, jetzt war, kam, kam tatsächlich nochmal so ein 4X-Spiel raus, was angeblich so schnell und äh, easy aufgebaut spielbar ist. Und äh, der Nachfolger von Dungeon Drop, da ist jetzt auch so ein Space-Thema rausgekommen, das fand ich auch nochmal irgendwie interessant, aber nachher dann habe ich irgendwie jetzt gesagt, ach komm, von dem Space und so gedöns, lasse ich jetzt mal die äh, Finger von. Also es ist halt sehr beliebt und äh, mich reizt aktuell nicht so sehr, muss ich aber, zugeben. Aber also. hast, du denn, hast du
2: denn zu viel davon für deinen Geschmack in deinem Regal, wenn du jetzt überlegen müsstest? Also ich habe da, hab da gar nicht so nee, viel, muss ich ehrlich sagen. Also, nee,
0: habe ich auch nicht selber viel, aber das, was ich habe, das gefällt mir und... Mhm. Ähm, es reizt mich so thematisch nicht, wenn das so präsentiert wird, weißt du, so als, äh, als, als, neu, also als neuwertig oder so, das da denke ich, ja, super. Ja, es ist immer schwer, jetzt, wenn du, es wenn
2: du ja. zehn ähnliche Spiele, jeder Ding sagt, er ist innovativ, so, ne? Du musst immer mal überlegen, ist es wirklich noch innovativ, wenn du das Thema halt hast, so, ne? Aber genau. ja.
0: Weil die jetzt alle für sich, also die sehen auch alle mega, sehen alle mega aus, ne also auch Voidfall sah mega aus und also klar weiß ich, Voidfall war super erfolgreich, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann sogar noch mehr durch die Decke gegangen wäre, ne? weil manche Kampagnen sowas wie so ein Frosthaven oder so, das ist ja so krass abgegangen und äh, dann könnte ich mir vorstellen, wenn es manche andere Spiele in der Zwischenzeit nicht gegeben hätte mit Space-Thema, dann wäre das wäre das richtig abgefackelt. Also für, aber für mich irgendwie. ist das gleiche
2: so ein bisschen wie mit Marvel aktuell. Also ich, also ich habe ich hab alles geguckt so an Filmen, ich habe früher die Comics gelesen, so, ne? mhm. ich, ich bin riesen, als Kind riesen X-Men-Fan gewesen und alles und so und ich habe eigentlich gar nichts gegen Marvel, aber irgendwie in, in Brettspielen nervt es mich mittlerweile irgendwie. Ich habe ich, ich hab den Punkt erreicht, wo, wo mich das Thema einfach nur noch nervt irgendwie so. Also man hat das ja so, ne? Und es ist Wikinger oder es sind äh, Cthulhu-Sachen irgendwie oder so und bei mir ist es einfach aktuell Marvel. Und bevor Marvel dice ange angekündigt wurde, habe ich schon gesagt, wehe, die machen Season 3 was mit Marvel. Ich hatte so keinen Bock, dass, dass, dass sie äh, Marvel-Charaktere benutzen. Und das haben sie einfach gemacht. Ne? Das hat mich
0: so geärgert. Aber fa fandst du die Box, also ich fand die Box so reizlos irgendwie. Also es hat ja. mich null interessiert und ich finde Dice Throne, so wie es ist, so eigenständig total cool und ähm, ich bin da auch rausgeblieben. Also das hat mich auch wirklich dann nicht abgeholt, muss ich tatsächlich sagen.
2: Nee, klar, es ist kompatibel alles und so weiter, aber ich, äh, ich habe es mir auch komplett gespart. Also ähm,
0: Marvel. <lacht> ja. ja, und vor allem, da wird ja noch eine Menge kommen, kannst du von ausgehen. Ne? Da sind ja jetzt noch nicht die Top-Charaktere ja. mit drin, da weißt du, das ist erstmal nur die Anfütterung. Aber ich bin da total bei dir, dass das ja, wäre unnötig gewesen. Aber natürlich klar, man guckt natürlich auch so ein bisschen, das Thema ist gerade, das Eisen ist gerade heiß, will weiter geschmiedet werden. Leute sind heiß, was zu kaufen. Und dann zieht das natürlich sicherlich auch für, für andere. Also
2: es ist ja auch eine spezielle.
0: Die Zahlen, no, sind also ja
2: gute Zahlen damit geholt auf jeden Fall. Also wir sind dann fertig die Zielgruppe dann dafür. ne? Aber, aber wie gesagt, also ich also das Kick äh, Cool Mini werde ich mir
1: angucken.
0: Ich sorry, sorry not sorry.
2: Man weiß es ja noch nicht. Sorry
0: not sorry. not. Okay, sorry. und dann habe ich noch no, einen, sorry. ich habe noch einen letzten Punkt für heute. Also ich habe natürlich mehrere, aber ich habe gesagt, ich starte mal mit drei Punkten. so. Und zwar... Äh, ist das gut oder kann das weg? Für das mich fast schon abgeschlossen. Und zwar Unbroken. Wer erinnert sich denn von euch noch an Unbroken? Alter, kann weg. Sollte das jemals <lacht> bei mir ankommen,
1: Alter, geht unbroken. das ungesehen mal, raus. Ich musste gerade echt überlegen erstmal. Ungesehen. Ja. Ich habe letztens noch, ab und zu verirrt sich immer eine Kopie irgendwo auf Ebay-Kleinanzeigen, wo irgendein Typ das dann kommentiert mit, ey, super rarer Kickstarter, Solo, gay, geil, äh, geiles Ding. Wo ich mir denke, Junge, ey.
2: Lass uns doch mal ganz kurz für Unwissende zusammenfassen. Also das war ein kickstarter gespiel gewesen ne? und ähm, das war echt günstig auf Kickstarter. Das war Versandkosten total billig. Jeder, jeder Horst ist reingegangen, weil es einfach so günstig war und es war ganz viel Inhalt gewesen. Alle haben sich gefreut bei der Kampagne. Es war, glaube ich, eine halbe Million oder sowas gewesen, also sehr erfolgreich. Und dann kam aber am Ende irgendwie heraus, dass die so falsch kalkuliert hatten, weil so viel extra Stuff reingekommen ist mit Double Layered Boards und hast du nicht gesehen, dass der Versand einfach extrem teuer geworden ist was aber nicht eingeplant war. Es noch ja niemals so viele Leute reingegangen, wenn der ja dann so viel teurer gewesen wäre, sozusagen. Sie hatten ja nur den Erfolg, weil es günstig gewesen ist. Aber es war eigentlich gar nicht günstig, sie haben sich nur verkalkuliert. Und so hatten wir das Problem, dass ganz viele Leute quasi Geld spenden sollten, damit das Ganze noch ausgeliefert werden sollte. Ich glaub, das, das ist nicht,
1: spenden sollten dann immer noch. Es geht immer noch, alle paar Monate kommt wieder eine E-Mail, hey, wir haben wieder ein paar Spiele ausgeliefert, ja. wenn du dein Spiel jetzt haben willst, dann schick uns doch nochmal 10 Dollar, und ich das
0: denke, sind die fuck nicht. you, du kriegst man nicht was von mir.
2: Genau, also Golden Bay ist mittlerweile gesperrt auf Kickstarter soweit. Ich, ich wollte gerade sagen, die sind ja gebannt worden. Dann ja, und genau. Also die, die hatten, es gab auch einen Rechtsstreit, meine ich, in Amerika, so einen großen. Ähm, ich glaube, es gibt sogar irgendeine Reportage darüber. Ich habe leider noch nicht gesehen. Ich meine, da gab es sogar, sogar eine reportage darüber. Ja, auf jeden Fall, die, gehört. Die, die sind raus. Der, der Autor von dem Spiel, der glaube ich ist der, der Unschuldigste an dem ganzen Kram irgendwie ist, weil er kann ja selber Sau, gesagt, ja. Du nichts dafür. Das ist glaube ich ein, eigentlich ein echt netter Typ irgendwie und der baut auch noch weiter irgendwie an dem ganzen Konzept. Also ich glaube, da wird noch was kommen tatsächlich.
0: Mein Spiel ist ja gekommen und ich hatte es dann verkauft. Also ich habe es okay, auch. Aber, Aber hast du nicht auch
1: die 10 Dollar bezahlt damals?
0: Ja, genau, ich hatte die ja, bezahlt. Sicher.
2: Ich habe sie auch, auch bezahlt, ich habe ich hab sie hab's dann auch bekommen. Ich hatte dann sogar noch auf Facebook dann so gepostet, nur so ein Bild davon gepostet und hatte hat noch den, mit dem Auto, Auto geschrieben und dann auf der Box, auf der Packbox stand noch drauf, irgendwie, der, der, der Slogan von Spiel war ja Make Them Pay. Und der hat dann nur geantwortet, der, der Slogan ist nicht gut gealtert. Ne? Das ist einfach so böse. ne Also, weil ja wirklich alle zahlen mussten nochmal dafür. ne Das war schon echt
0: bitter. Also. Ja. Ich hatte den Autor und hatte ich dann irgendwann so, wo es gar nicht kam, dann habe ich ihn beschimpft via äh, genau. Kommentarfunktionen im äh, Dings. Und habe gesagt, ich bin so sauer und so. Äh, irgendwie, Ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Und dann hat er geschrieben. Ja, du hast recht, es tut mir total leid. Und dann hatte ich mal das schlechte Gewissen und habe gesagt, okay, habe ich geschrieben, okay, es tut mir auch leid. Ja, der Typ
1: hat auf jeden Fall überall in allen Kommentarsektionen immer versucht, irgendwie zu schlichten ja, und retten. immer so, ey, es tut mir so leid. leid. Aber da kann er halt nichts für, er hat halt das Spiel entwickelt und alles, was mit Logistik und Preiskalkulation, das macht halt der Verlag so, da kann ja. er halt überhaupt nichts zu. Ne? Aber der Verlag stellt sich halt tot, ne? die machen halt so den Seestern ne? und denken sich so, uh, wir sagen lieber nichts, bevor wir irgendwas sagen. Und er ist halt der Einzige, der noch überall versucht, irgendwie nochmal reinzugehen, zu sagen, so, ey, ja, ist halt blöd gelaufen, aber wir versuchen ja noch und so. Und dann kam ja zwischendrin, wo sie gesagt haben, so ja, wir hoffen, dass wir halt jetzt irgendwie in den USA einen gewissen Abverkauf haben, damit wir mit, dem, mit den Einnahmen von da wieder Spiele verschicken können und so. Katastrophe. Und dann war also.
2: ja sogar noch so, dass ganz viele Amerika immer zwei Spiele bekommen haben. Ja, eines. genau, dann haben die ja das ist auch noch so schlimm. Ne? Dann ja. haben andere Leute dein Spiel erhalten. Ja, also dann hast du das ja. nicht bekommen und musst dort halt so Geld bezahlen und andere haben zwei Spiele bekommen, haben die noch auf Ebay verkloppt. Wo du denkst, Alter. Ne? Ja, dann war es ja so, dann ja, haben die ja so sogar so
1: gesagt: so, Hey, wenn ihr ein Spiel bekommen habt, was nicht für euch war, dann sendet das bitte weiter und so eine Späße. Ja, ne? Also da ist logistisch ja, ja, auch ganz viel schief
2: gelaufen. Ne? Ja, also, das stimmt, war wirklich Also stimmt. ich habe nicht viele schlimme Kickstarter gesehen, aber das war einer der vier, fünf Schlimmeren auf jeden Fall. Mir fällt auch
1: auf Anhieb auch nur noch eine ein und das war dieser komische Kickstarter damals, ähm, wo die das Regelwerk von Massive
2: Darkness kopiert haben einfach. Oh ja, der... Wo sie die ganzen, der ähm, ja, so Game ne? Ja. Das waren drei waren. Araber oder so gewesen, glaube ich, und die haben halt auch mit Fake-Adressen sozusagen auf Kickstarter angemeldet. Die, die hatten Stimmt, gewohnt, ja. dass aus Amerika waren hatten dann so eine richtig gute Kampagne gebaut. Also, ja, die sah, sah, sah einfach nach einem richtig guten Abenteuerspiel aus. Also, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, dass einfach alle Leute darin gepostet haben, Leute, Ne, das ist ja auf jeden Fall nichts Echtes. Geht da nicht rein. Ich glaube, ich wäre auch eingegangen. Es sah echt gut aus. Es ist ein gutes Konzept gewesen. Irgendwie mit so einer 3D-Welt, also mit, ne, mit Gebäuden und so weiter. Da musstest du irgendwie, also, musstest du irgendwie auf der Map Dinge erkunden. Es ist auch irgendwie in der reden. Sahara. Und, ja, es, es sah echt geil aus. Ja. Also, und dann hat Kickstarter dann auch glaube bis, bis zum letzten Tag gewartet, bis sie es rausgekickt haben. Weil das Ding einfach auch ey, die hatten echt viel Geld gehabt hat. Und
1: überleg mal. also selbst und das, Was ich so krass finde ist, es muss ja irgendwer Massive Darkness so gut kennen, dass der da das Regelwerk durchgelesen hat und sich gedacht hat, das kenne ich doch irgendwo her. Ja. Und dann hat irgendwann einer gesagt, ey Leute, ich habe mir das Regelwerk durchgelesen, das ist eins zu eins kopiert von Massive Darkness und dann ist es ja erst rausgekommen und das Krasse war trotzdem... Dass dann geleakt wurde, ge ey ge 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 Leute, geht es da raus, geht da raus. Es, ging, da es raus. ging noch Leute rein. Ja. Ey, es waren immer noch, ich glaube, als die Kampagne von Kickstarter gekickt worden ist, waren da immer noch 200.000 ja, ja. Dollar oder so drin. Ne? Das war richtig verrückt. Ja, das war richtig übel auf jeden Und Fall. Da
2: kam, da kam noch viel, viel mehr raus. Dann haben die ja auch herausgefunden, dass selbst das Logo eine Mischung aus zwei anderen Logos war, die zusammen editiert wurden. Also, mhm. also, die haben wirklich alles komplett zusammengeklaut. Also, die haben schon auch locker ein halbes Jahr daran investiert, diesen, diesen Betrug aufzuziehen. Also, muss man schon Respekt zollen, auch ein bisschen. Ne? Also, wer so, wer so viel durchzieht, sage ich jetzt mal. ne?
0: Das ist auch auch die ja, jeden ja, Fall. Ne?
2: Also, das war schon, war schon eine krasse Kampagne gewesen. Also hat es auch also selten gegeben, dass Kickstarter da dann sowas so, so, so einschreiten muss. Ne? Also, das ist schon heftig.
0: Das ist, das ist tatsächlich äh, erstaunlich. Ne? Und jetzt, äh, um nochmal die, kurz, kurz die Brücke zu Unbroken zu spannen, äh, weil ich den Autoren irgendwie so angegangen bin, verbal, da hat man noch gar nicht so hintergeblickt. Ne? Heute, glaube ich, ist man viel weiter und weiß, es, da ist ein Autor, da ist eventuell auch ein Verlag, wenn es nicht der Ein-Mann-Verlag ist. Und was da alles so mitspielt. Und das ist meistens der Autor, hatten wir letzte Woche noch als Thema, nach zehn Jahren verliert er ja auch irgendwie die Rechte an seinem Spiel so ungefähr. Ne? Das heißt, der hat ein Spiel entwickelt, hat die Rechte dann abgetreten, dann kriegt er noch, noch weiter in Knete. Aber der kann jetzt nicht sagen, so, wir produzieren jetzt nochmal 500 von meinen Spielen nach, sondern die Rechte sind dann einfach bei einem Verlag oder sowas. Ja, das heißt, auch wenn auch es romantisch-brettspielmäßig bei uns ist, äh, wir. Ähm, wir wissen ja so ein bisschen so, das ist ja ein Business, ne? Und äh, da will jeder irgendwie sein Geld verdienen. Und äh, ja, und Kickstarter ist natürlich, äh, ja, ist halt irgendwie auch krass, dass da dass da wirklich so wenig Schmuh betrieben wird, ne? Da kann man eigentlich froh sein, dass da nicht mehr auf so Ideen kommen und denken, äh, so Obwohl. gerade bei Internetkriminalität, dass da irgendwie so Kackkampagnen entstehen, ne? Obwohl ein, also, zwei Kampagnen waren in den letzten Jahren auch, wo man sagt, hey, das sieht irgendwie nicht echt aus, da hat man vorher gar nicht zugehört und.
1: Also so richtig schmuh, eher ein bisschen weniger, aber da gab es auch so vor einem Jahr mal eine Kampagne. Ähm, da, das ist auch, war auch, ist auch mega die Lachnummer am Ende geworden, weil der Typ hatte irgendwie hat eine Kampagne geshootet. Ich weiß nicht mehr, es war auch irgendwie so ein Epos, sollte das werden. Ich weiß nicht, auch Fantasy, Sci-Fi, irgendwas, so ein Epos. Und ähm, der wollte, also das Grundspiel, also wenn du das gebackt hast, das war auch recht teuer, irgendwie 100 oder 150 Dollar oder 200 Dollar. Und... Ähm, das Spiel war überhaupt nicht fertig und er hat dann nur irgendwelche äh, mit ah, Bleistift gemalten ah, ja. Zeichnungen ja, teilweise gedroppt. So, hey, und das werden die Charaktere werden. Und dann
2: hast du gedacht, so, dein Ernst, Alter. Und, und ich glaube, er hat, er hat auch sein Leben dran, lang dran gearbeitet. Das waren, glaube ich, noch Kinderzeichnungen gewesen, wo er noch klein war, mhm. wo er da schon Raumschiffe für gemalt hatte, irgendwie mhm. und sowas. Also es war komplett nichts. Nichts ja. fertiges gewesen.
1: Am Ende waren auch, glaube ich, nur so fünf Unterstützer oder so drin, dann, die wahrscheinlich von
2: ihm waren. Was aber auch schlimm war, also der, da gab es auch so fünf sechs Trolle, ne, die sich auch richtig Spaß hatten, ihn mm. dann so zu ärgern so. Und ne. die haben ihn einfach die ganze Zeit in den Kommentaren immer geärgert. Immer, immer auch immer im Nachhinein noch so mit, na, wann kommt denn der nächste Kickstarter oh, und solche Geschichten? Der Account ist mittlerweile gelöscht, habe ich gesehen gehabt. Also der, der hat einfach <lacht> aufgegeben. Das äh, hat er, glaube ich, nicht verkraftet gehabt. Das war schon echt bitter. Aber ich auch einmal, einmal wurde ich auch verarscht auf Kickstarter. Ich habe als King of the Monster die, einst, die, so die zweite Version quasi online war, wo ich reingegangen war damals, da gab es auch parallel von irgendeiner, wie hießen die, Magic oder so, gibt's, die haben Sleeves, also Sleeve-Sets angeboten gehabt damals, also eigentlich eine gute Sleeve-Firma ist das eigentlich, also auch etabliert in Amerika und so weiter und ich war so in der Euphorie von gewesen von King of the Monster, dass die direkt ein All-In-King of the Monster-Set hatten, ich dachte mir, geil, genau das, was du brauchst, ne? Heutzutage würde ich das nicht mehr machen, natürlich. so lief auf Kickstarter kaufen, super dumm irgendwie. Ne? Aber ich habe da irgendwie, ich glaube, 60, 70 Dollar oder so reingesteckt und die haben einfach nie ausgeliefert. Haben danach neue Kickstarter noch gemacht und so weiter und niemand hat sein Geld wiederbekommen mhm. oder seine Hüllen erhalten irgendwie. Das waren auch 2000 Dollar gewesen oder so in der Kampagne. großen Firma. so also weiß man auch gar nicht, wie das passieren kann. So, ne? mhm. also, Aber es war einfach jedem egal. Kickstarter macht in dem Sinne auch nichts. ne also Die, die sind mit der Verantwortung auch raus. Weil die denken sich, ja, du bist ja selber in der Verantwortung, wenn du, wenn du da rein investierst. Und,
1: ähm ja, die haben ja auch ihre ganzen Geschäftsbedingungen ja. und sowas. Aber ähm, es ist natürlich immer wieder krass, es gibt halt immer wieder, und das finde ich so übel, dass es immer so viele Kampagnen noch gibt, wo Leute oder wo die Verlage sich so hart verkalkulieren. Ne? Also, mhm. weil ich gucke jetzt gerade hier oben aufs Regal, Day, Night, Z zum Beispiel. Ne? Oh ja. Die sind halt pleite gegangen an der Kampagne. Ne? weil die, Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber auch da... Da gibt es Leute, die bis heute ihre Pledges nicht erhalten haben. Manche haben einen Teil bekommen, manche haben alles bekommen, manche gar nichts. Ja. Und ähm, die sind halt pleite. Und da weiß man noch nicht, ob da jemals nochmal was kommt, ob die irgendwie nochmal an Kohle kommen, um den Rest noch auszuliefern. Aber das
2: Paradoxe bei denen ist ja, ich, ich war mal mit einem von denen in Kontakt gewesen, mit den Machern. Also, erstens ist es ja so, die lagen ja so lange im chinesischen Lager rum, dass die alle geschimmelt haben von ihnen. Das ist mhm. ja schon mal krass. Ich weiß nicht, ob du deinen Box schon mal aufgemacht hast. Ist kein Schimmel drin. Okay, Glück gehabt. Ne? Also, das <lacht> ist schon immer krass. Das, das will man auf gar keinen Fall. Du willst auf keinen Fall, dass deine Spiele irgendwo in irgendeinem Lager in China rumliegen, wo du nicht weißt, ob da jetzt Ratten durchlaufen oder mhm. ob, ob da einfach ein paar 5000 Exemplare verschwinden. Du weißt ja nichts darüber. So, ne? Das willst du einfach nicht. Und der Typ meinte aber zu mir, ob ich einen Großhändler kenne in Europa, weil die hätten ja noch irgendwie 1500 Spiele irgendwie in Europa sozusagen, mhm. die sie irgendwie da unterbringen müssen. Und ich dachte, okay, die Bäcker haben da noch gar nichts, also mhm. teilweise so. Ne? Aber scheinbar gibt es schon Verkaufsexemplare, die gab es dann da wohl irgendwie dann doch schon. Okay. Also okay. ähm, ich weiß nicht, mittlerweile, vielleicht wollte ich auch alles ausliefern mittlerweile, ich weiß es nicht. Nee, nicht.
1: weil der Typ, von dem ich das gekauft habe, der hatte auch diesen Hulk-Pledge, also wo mhm. alles drin war. Und ähm, der hat gesagt, sobald, also ich habe bekomme den Rest auch noch, Vorkaufsrecht. Ich, ich habe quasi sein. jetzt erstmal nur den Grundplatsch bezahlt, mhm. weil ich den noch bekommen habe. Weil er hab gesagt, sollte er den Rest noch bekommen, dann meldet er sich und dann kriegt er das Rest, den Rest der Kohle und dann bekomme ich den Rest noch. Ja, okay. äh, weil ich habe es dann halt auch über den Sekundärmarkt quasi gekauft direkt. Aber, ja, deswegen. Also gibt immer wieder so, so aber da siehst du, das Witzige ist, Kickstarter, äh, make your dreams come true, aber kann auch genauso gut äh, irgendwie nach hinten losgehen, weil jetzt auf der Messe, um das mal nochmal mit einzukaufen war ja auch mit Game Brewer, haben sich ja auch so viele so aufgeregt, weil irgendwie mhm. hier Stroganov und Hippokrates und Rule Benders, die Kickstarter sind noch nie ausgeliefert und auf der Messe haben sie halt schon irgendwelche
2: Retail-Versionen verkauft ist immer schwierig du musst es halt kommunizieren das ist das Problem also ja, weißt ja. Du, die, manche, manche denken sich es, es wird schon passen so mhm. aber weißt du, wenn du ehrlich zu deinen und sagst Leute wir sind ja echt am Arsch aufgrund der ganzen Produktions und Kosten die extrem gestiegen sind aufgrund der Versandkosten die extrem gestiegen sind ne? wir müssen aber jetzt ein Spielwarenmesser verkaufen bitte sagen sie nicht böse kein Mensch wäre böse. Aber es ist ja immer so, viele verschweigen das mm. und dann gibt es halt Beef. Ne? Dann postet es irgendwer Facebook hier, ich stehe ja vor 5000 Spielen und mm. ich habe mein Explorer gar nicht bekommen. Mm. Und dann ist es halt auch echt mies, finde ich naja. halt, ne? wenn Du musst es einfach nur kommunizieren normalerweise. Ne? Also da habe ich auch, ähm, deswegen habe ich mir auch ganz fest vorgenommen, jetzt bald echt die
1: erste Folge von meinem Fokusformat zu drehen. Äh, da habe ich nämlich auch mit Ben, wir haben jetzt war ja Frosted Day bei mir mm. und ähm, da habe ich mit Ben auch mal so ein bisschen gequatscht und er sagt auch so, da habe ich genau über die, die Thematik mit ihm gesprochen und er sagt halt auch so, weißt du, wenn ihr das Ding ist, ähm, heutzutage ist es halt, es ist so first in, first out. Wir müssen halt, wenn wir kleine Bestände produzieren wollen, versuchen wir mit dem Verkauf schon teilweise die nächsten zu finanzieren. Er sagt dann natürlich so, ey, ich kann die Bäcker halt verstehen, das ist ja auch bei Cool Mini total oft gewesen, dass irgendwie dann Asmode schon die Retail-Version hatte, wo Asmodee aber auch gesagt hat, ey, unsere Produktionslinie hat mit dem Kickstarter gar nichts zu tun. Wir kriegen die Daten, wir machen eine gesonderte Produktion und wenn die mit den ganzen Kickstarter extra länger brauchen, haben wir damit nichts zu tun. Dementsprechend sind ja die Retail-Versionen früher da, als die ganzen Kickstarter-Versionen. Ist natürlich nochmal eine andere Thematik, aber ähm, der ben, ben sagt halt auch, so weißt du, das Ding ist halt, ich kann das nachvollziehen, weil man eben einen Cashflow haben muss. Ne? Ja. Du musst eben trotzdem äh, Geld haben, weil der meinte auch so, guck mal, wenn ich von einem, wenn ich von einem Spiel tausend Stück produzieren lasse, ja, ich habe auch ein Break-Even. Bin, bis ich an der Charge Gewinn mache, ist eigentlich schon der zweite Print Run. An der ersten verdiene ich meistens gar nichts und erst mit der zweiten habe ich dann irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich mein Break Even erreicht habe, wo ich dann anfange Geld zu verdienen und das Geld investiere ich ja dann schon wieder in das nächste Spiel. Ne?
2: Ich, würde, ich, würde, so, ich, ich würde niemandem Raten nur 1.000 Spiele zu produzieren. Also das, ja, bis dann von den Produktionskosten bist du halt schon so krass beispiel jetzt, ne? Ja, aber
1: es gibt ja es gibt ja wirklich Kleinstauflagen wirklich. Ja. Ne? Wenn Leute wirklich irgendwelche speziellen Spiele produzieren lassen. Ich meine, guck dir mal GMT zum Beispiel an, um mhm. da jetzt mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, die haben dieses äh, GMT 500 immer, das heißt die produzieren ähm, zum Beispiel erst, wenn sie mindestens 500 Vorbestellungen haben, mhm. weil sie dann erst sagen können, okay, damit können wir das finanzieren mit diesen 500 sind wir bei plus minus null, ja. produzieren vielleicht 1000 aber haben dann an den 500 diese mehr verkaufen dann halt den Gewinn, mhm. aber vorher produzieren die halt auch einfach nicht. Ne? Ja, und deswegen stimmt. haben die immer diese vorbesteller -Chargen und gehen erst in, in die Fabrik dann, wenn es halt ja, mit ähm, Ding haben, ist. Ne?
0: Die haben ja im Prinzip dann aber ihre laufenden Systeme. Und ich glaube, den Fehler, den vielleicht auch dann so kleine Ein-Mann-Unternehmen machen, die überblicken das dann nicht. Ne? Wie du schon sagst, so Frosted, die sagen, okay, wir müssen eine Kalkulation machen. Die machen eine langfristige Kalkulation die, die machen eine Aufstellung, wie viele Spiele müssen verkauft werden, wie viel produziert, die müssen Lagerkosten bezahlen und Versand, die bedenken vielleicht auch nicht immer alles, weil gerade jetzt, die Container kosten ja jetzt, auf einmal das Zehnfache zum Beispiel, das sind so, wenn, wenn du dann keine Rücklagen hast, dann ist es auch schwierig. Obwohl oh, gerade lagen? so ein Mannunternehmen muss. Ja also
1: bei denen funktioniert es ja, ne? Also, ja, 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 ja,
0: absolut, absolut. Das sollte das auch nicht bedeuten. Aber auch da ist es, glaube ich, echt schwierig. Und am Ende des Tages, der Bäcker will, denkt, das ist der Fehler. Ne? Man denkt mittlerweile auch so, es ist wie ein Brettspielshop. Kickstarter ist einfach ein Brettspielshop. Ich gehe da hin. Letzten Endes steht ja auch immer, du hast das Risiko. Es kann sogar sein, dass du es gar nicht bekommst. Du hast, du hast ein Produkt unterstützt und es kommt vielleicht gar nicht zustande oder es klappt irgendwie nicht. Und dann auf eigenes Risiko. Das ist wie ein Investitionsgeschäft einfach. ne? Wie in der Aktie. Die Aktie kann dann auch in den Keller fallen. Und äh, mittlerweile sind wir eigentlich an dem Punkt angekommen, so seit mehreren Jahren, dass die Leute halt denken, ja geil, Kickstarter, ich gucke mal, was so drin ist. Okay, das kaufe ich, Das ich, ich kaufe das ja gar nicht. Ich unterstütze ein Projekt und ja. äh, das ist äh, das ist dann immer noch so ein bisschen äh, risikobehaftet. Ne? Und auch ich, wenn ich jetzt nach zwei Jahren sage, boah, Awaken Rams regt mich auf und ich kriege das nicht. Ja, das ist dann aber so. Da muss ich halt warten, bis irgendwas im Handel ist und äh, dann... Dann kann ich es mir bestellen und dann bekomme ich es. Oder ich kann es vorbestellen, bekomme es irgendwann bei Kickstarter. Das hat halt seine eigene Gesetzmäßigkeit. Muss man
1: halt ja. einfach daraus lernen. Ne? Also deswegen habe ich ja für mich auch entschieden, dass ich zum Beispiel Awaken Realms nicht mehr unterstütze, weil ich, nicht weil ich die Spiele schalte, finde ich für die Spiele sogar sehr geil. Aber ähm, A, denke ich mal so, warum soll ich doppelt Versandkosten zahlen, damit ich das Grundspiel anderthalb Jahre vorher kriege? Finde ich total, ich persönlich finde es einfach sinnfrei, weil die Versandkosten ja dann nicht einfach sind, okay, das Grundspiel zahlt jetzt einmal, keine Ahnung, 30 Dollar und beim nächsten Mal nochmal 15 extra. Du zahlst 35, 35. 70 Dollar Versand, dann, nur damit ich irgendwie das Spiel ein bisschen eher kriege. Und dann, ja, jetzt kann man natürlich mal sagen, okay, du kannst ja auch auf Englisch bestellen.
2: Oder One-Wave-Shipping machen. Ne? Ja, genau, ich mache grundsätzlich
1: One-Wave-Shipping. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, dann mache ich halt auch, wenn ich schon weiß, ey, das Spiel kommt auf Deutsch, dann bestelle ich es mir auch fucking auf Deutsch. Ja, also wenn, wenn jetzt ein Kickstarter ist, wo ich genau weiß, der kommt wahrscheinlich nur auf Englisch. Ja, dann fuck off, dann, dann gehe ich da halt rein. Aber wenn ich doch schon weiß, das Ding kommt auf Deutsch ähm, und da ist immer irgendwie dann 30 Seiten Regeln und noch auf den Karten ein bisschen, dann und, und, unterstütze ich es halt auch auf Deutsch. Und dann habe ich halt das Ding, dann warte ich dann irgendwie drei Jahre. dann In den, in den Statuten steht immer Language Edition, Drei Monate später. Am Arsch, am Arsch ist es ja. so finster, Alter. Da siehst du kein Licht mehr. Und äh, <lacht> drei Monate, drei Jahre später. Ich habe mein Tainted Grail überlegt. Mein Tainted Grail, Alter. Immer
0: noch nicht. Kommt im Januar. Ich immer noch nicht. Ich schwöre, kommt Januar. Erst kommt, kommt im Januar. Etherfields
1: kommt wahrscheinlich noch vor. vor
0: Tainted mir Tainted auf. Grail, da war ich auch drauf. Es kommt da war Dezember, die auch drauf. Es
2: ja. auf jeden
1: Fall. Mann, oh
2: Meter. Also ja, glaubst deswegen. du? Es ist ja im Schiff, auch das Deutsche. Also, es ist, auch ja, das Deutsche? Ja, 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 Die Deutschen sind im Schiff, schon im letzten Update drin. Im letzten ja, Update. das stimmt. Das also, stimmt. Die, die planen, die haben ab Ende November, sie meinen vermutlich wird es eher Dezember, hatten sie glaube ich, gesagt gehabt. Also
0: Nein, ich habe ich hab das äh, in so einem Gruppenplätzchen geordert. Ja, ja gut, du kriegst ein Jahr später. Ich wollte gerade ja. sagen, du
1: kriegst nochmal ein Jahr später. Das, deswegen
0: ja. deswegen habe ich Etherfields, habe ich da nicht den Überblick über das Update. Ja, werde ich auch nicht wieder machen. Nein, das in so ist ein das dann sparst du 5 Euro und spart es ein Jahr länger. Also Obwohl, so, ich habe
1: ein, also. hab einmal in meinem Leben einen gemacht, da warte ich auch noch drauf, und zwar <lacht> bei Castle Wolfenstein. Äh, da bin ich noch in den Pletsch, Aber... Da bin ich auch nur da reingegangen, weil das Ding wird ja nicht, du konntest es ja nicht in Deutschland ordern, das ja, heißt nur bei
0: Österreich oder was, ne?
1: Wir haben irgendwie, ich glaube der Typ sitzt in der Schweiz und der hat jetzt irgendwie äh, acht Spiele bestellt oder sowas und äh, okay. wenn das Ding kommt, äh, dann wird das ganz witzig, weil dann fahren wir alle irgendwie dahin und treffen uns irgendwo zum Grillen und jeder nimmt dann so sein Spiel mit. Äh, das wird noch ganz witzig, aber okay. da haben wir auch ordentlich gespart tatsächlich. Also mhm. ne, wenn wir das dann noch importieren müssen und irgendwie das Ananas... Aber ja, das ist mein einziger Gruppenplätsch und da habe ich mir sogar ähm, den Luxus gegönnt. Und da gab es eine Variante, das ist ja eigentlich so ein Ding, wo du die Minis noch zusammenbauen musst. Ja. Und da habe ich mir den Luxus gegönnt, äh, dass ich die zusammengebaut geliefert bekomme. Alter, ja, ist
0: ja, ja, kann ja, ja. da die Kinder ganz viel
2: Ja, so ist das. Das ist echt süß. So, so ist das.
0: Aber, ja, aber Stefan, du. Ne, wo wir, siehst du, also war, doch, also war doch dann, ist das noch gut oder kann das weg? Äh, hat doch, denke ich, äh, einen ganz guten Gesprächsanlass geboten derzeit. Finde ich oh. irgendwie nicht und so,
1: aber äh, lass mal so stehen.
0: War doch jetzt gerade voll, du Schweinebacke. <lacht> oh. Naja, aber äh, eigentlich, eigentlich kann man dann direkt die Brücke spannen, ne? weil ihr habt ja auch eine wirklich äh, coole Kickstarter-Kampagne äh, abgeliefert und auch, ich finde. Die Punkte, die du schon angesprochen hast, die habt ihr ja eigentlich auch mal beherzigt. Ne? Ihr habt so liebevolle Updates äh, gestaltet. Ne? man kann, Also ich finde es fast vergleichbar mit so einem Chip-Theory-Update, wo wirklich eine Riesengeschichte erzählt wird, wo das Ganze so in die Kampagne eingebettet ist. Und äh, ich meine, das ist auch nicht äh, so Standard jetzt, ne? dass jeder da so ein geiles, langes Update schreibt. Ne? Manchmal kommen da irgendwie nur so ganz kurze Dinge, manchmal kommen die in so riesen Abständen. Ja, und, du, kannst, äh, du
2: kannst halt ganz viel falsch machen mit Updates, finde ich halt. Ne? Also Man weiß ja selber, bei Kickstarter, das sind ja immer so die ersten beiden Tage, die letzten beiden Tage sind ja so die stärksten Tage, da hast du einfach richtig viel. Ne? Und alles, was dazwischen passiert, also ne, ab Tag 3 und bis zum vor vor vorverletzten Tag quasi, das kannst du halt nur durch über gute Updates hinbekommen. Ne? Und das, das heißt halt im Endeffekt, alles, was du machst, äh, bringt dir halt neue Wecker rein. Ne? Und wenn du quasi nichts, nichts lieferst oder du kannst äh, deine Ziele nicht freischalten irgendwie, was dich täglich irgendwelche neuen Fortschritte oder irgendwelche Sachen, die passieren, da passiert ja nichts in deiner Kampagne. Und das, was du machen möchtest eigentlich auf Kickstarter, ist ja, du willst 30 Tage oder 20 Tage den Leuten eine geile Show liefern, so eigentlich. Das ist immer so das, der Grundgedanke halt, ne? Jeden mhm. Tag sollen Leute reinkommen, sollen neu gucken, was ist da los, was gibt's Neues, ne? bis wir was freigeschaltet wurden irgendwie oder so. Du musst ja dieses, dieses Pacing musst du einfach hinbekommen, so, dass du jeden Tag die Leute dazu bringst, reinzukommen, in den Kommentaren aktiv zu werden, so ne? also Teil der Community irgendwie zu sein und so. Und das sind ja auch alles so die Dinge, die, sag ich mal, deine Kampagne auch nach oben heben. Also wenn du dafür nicht sorgst, dass das passiert, dann geht dann der Kampagne immer weiter runter, bis sie irgendwann in der Suchanzeige nicht mehr gefunden wird, quasi halt, weil du eben keine aktive Kampagne hast, du brauchst da halt Traffic sozusagen ohne Ende, ne? Das ist auch der Grund, warum viele dann so darauf betteln, dass sie auf Botkin Geek irgendwelche Bilder geliked werden, liked bekommen auf ihr, für ihre Spiele, damit quasi das Spiel in der Hotlist irgendwie landet, weil du da 5000 äh, Likes für brauchst auf irgendwelchen Bildern solche Geschichten so, ne? Und äh, es gibt ja tausend Wege, wie du quasi ne, dich nach oben katapultieren kannst und der beste Weg ist eigentlich der, wenn du deine Community mit einbeziehst, irgendwie immer. Ne? Und das, haben wir halt, das versuchen wir quasi jedes Mal so ein bisschen. Und ja, ich finde, das merkt man schon halt. Du ne? merkst auch immer an dem Feedback der Leute, irgendwie, halt, ob die Spaß haben oder nicht. Das beste Beispiel, was ich irgendwie immer ganz gerne, gerne sage, wir hatten ja so ein Rätsel, so eine Schnitzeljagd versteckt gehabt in unserer Kampagne. Es gab so zehn geheime Fragen, die man halt lösen konnte. Ich wette, ihr habt das nicht gemacht ich,
0: ich habe immer so der der war immer so krass da äh, on fire und so der hat dann auch immer so da die Sachen als erster gelöst gehabt und okay. ich habe das ich hab nicht jede selber gelöst aber ich habe immer quasi war äh, habe mir die mal reingezogen und äh, dann auch immer gesehen, wie die Leute da voll... Äh, voll das,
2: das Geilste war erstmal überhaupt, dass es gab sofort am Tag 1 eine Discord-Gruppe, wo dann quasi Leute sich ausgetauscht haben. Also es wurde direkt eine Gruppe aufgezogen, da wurde jede, jedes einzelne Bild wurde analysiert. Ne? Hier sind Farben drauf, hat das was zu bedeuten? Und, und die, haben, die haben alles auseinandergenommen. Also die haben zehn Ebenen weiter gedacht, als ich das getan habe, als ich die Rätsel ent, 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 entwickelt habe. So, ne? Das war schon, da dann, dann denkt man immer schon so, shit, die Leute erwarten jetzt auch ganz schön viel im Endeffekt. Aber was ich auch immer noch cool finde, ist, dass, ich meine, die Kampagne ist jetzt ungefähr ein, über ein halbes Jahr her, sage ich jetzt mal. Und es ist, war so eingestellt, dass jedes Mal, wenn eine Frage beantwortet wurde, kriege ich eine E-Mail. Ne? Also ich wusste genau, ob jemand Frage 3 gelöst wurde, ob Frage 5 gelöst wurde und so weiter. Und ich bekomme heute noch E-Mails, dass jemand einfach über Nacht mal eben alle zehn Fragen gelöst hat. So, ne? Das heißt also, heute noch, setzen sich ja noch Leute hin an die Kampagne und fangen an, noch diese Räte zu knacken irgendwie. Und, und suchen die natürlich auch, weil die sind ja in allen Updates versteckt. Ne? Mittlerweile gibt es ja noch 30 Updates mehr, als letztes vor einem halben Jahr gegeben hat, so ungefähr. Ne? Und äh, die Leute sind einfach immer noch da dran irgendwie und haben immer noch Spaß damit irgendwie. Und das ist, glaube ich, das, was du auch, wenn du das hinbekommst irgendwie, dass das langfristig den Leuten noch so im Kopf geblieben ist und so, ich glaube, das ist schon echt, also da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, dass
0: es dann so gut angekommen ist dann im Endeffekt. Ne? Guck mal, du als du als Experte, ne? würdest, würdest du, äh, wenn du das nächste Spiel launchst, würdest du sagen, auch manchmal bei Gamefound oder bist du Kickstarter-treu? Und wenn ja, was wären deine Beweggründe? Ne?
2: Also ich, ich mache ja selber mittlerweile Kickstarter-Beratung und Betreuung. Ne? Also ich, ich, ich betreue mhm. mittlerweile ja Verle Verlage und, und berate die und helfe denen quasi eine optimale Crowdfunding-Kampagne aufzubauen. Und es ist einfach so, dass ich aktuell jedem raten würde, der neu ist, würde ich, würde ich raten, geh zu Kickstarter und geh nicht zu Gamefound aktuell. Also äh, Gamefound ist schon groß und die machen auch alles richtig, ne? weil die haben alles, was Kickstarter... Äh, mittlerweile sehr veraltet hat, macht Gamefort halt einfach neu. So. Es gibt einen Countdown, wann die Kampagne losgeht. Wie geil ist das denn so? Ne? Dass das Kickstarter sowas nicht einbaut, verstehe ich gar nicht. Ich, Kickstarter musst du den Leuten über, über Social Media aufmerksam machen, wann die Kampagne live gehen wird. Ne? Es gibt auf Kickstarter der gar keinen Weg dazu. Das ist furchtbar. Ne? So, ne? Und das heißt, ähm, so kleine so Kleinigkeiten irgendwie, ne? oder dass du da richtig die, die Videos irgendwie ein, äh, integrieren kannst und so weiter. Also Gamefort macht so viele so viel tolle Sachen irgendwie. Hat äh, einen Plätschmetscher mit drin und so weiter. Aber die gesamte Grundmasse von Menschen ist natürlich trotzdem immer noch auf Kickstarter unterwegs. Natürlich sind mittlerweile viele auf Gamefound angemeldet, auch, aufgrund, auch weil viele große jetzt gewechselt haben. Chip Theory Games waren die letzten großen gewesen, die gewechselt haben. Ne? Ja, und es
1: war ja auch teilweise halt schon so, dass du auf Kickstarter die Kampagne hattest und der Pledge Manager dann über Gamefound gelaufen ja, ist zum Beispiel. Ne? Also genau. habe ich auch nie verstanden, warum Kickstarter sich anbietet, weil damit haben sie ja im Prinzip eine Grundmasse an Leuten, auch äh, zu GameFound getrieben, weil die natürlich gesagt haben, alles klar, wir bieten den Pledge-Manager an. So, ne? Und ja. Also Bitter
0: ist natürlich auch, wenn da so ein Update kommt bei Kickstarter, hey, unsere Kampagne auf GameFound <lacht> ist gestartet. Ja, das ist auch so ein bisschen, wo ja. Du, ja. du denkst, oh, das ist eigentlich auch gemein. Ne?
2: Ich glaube auch wirklich, dass, dass die Leute von Kickstarter sich wirklich jetzt an dem Zeitpunkt erreicht haben, wo sie sich Gedanken machen, das glaube ich wirklich. Ne? also Gerade jetzt so mit Chip Theory Games weg, ähm, Awaken Rams war es jetzt doch aber auch. Ne? Also
1: obwohl, ja, obwohl, was man jetzt ja, genau, nicht Lords vergessen darf, ja. Was man jetzt nicht vergessen darf, ist: Wir denken natürlich jetzt in dieser Brettspielbubble. Kickstarter ist aber mehr als Brettspiel. So, ne? Überlegt mal, da sind Millionen Kampagnen für neuen Korkenzieher und so ein Gedöns. Ne? Also, ja, ne? also man darf jetzt nicht vergessen: Wir sind natürlich speziell auf Brett und Gamefound ist ja natürlich hat den Fokus darauf, ja. weil es Awaken Rams. Das heißt, das ist natürlich speziell in diese, in diese Szene rein. Und da muss man natürlich sagen. Ähm, da ist, also ich glaube schon, dass Brettspiele für Kickstarter mit, mit natürlich mit am, mit, mit am stärksten ist, stärksten, ja. aber nicht alleine. Also die haben ganz viele Sachen, die sie halt bespielen, ne? ja. muss man natürlich
2: sagen. Ne? Ja, aber ich meine trotzdem, sie das, das, werden es trotzdem merken so. Ne? Wenn ja, jedes Jahr drei Kampagnen jetzt verschwinden, sag ich mal, die jede eine Million gebracht hat irgendwie oder so, die Kickstarter kriegt 8%, okay, sagen wir mal, wenn man mit, ohne Kreditkarte 5% kriegt Kickstarter davon. Mhm. Das ist schon viel Geld, ne? also dafür, dass sie nur die Plattform bieten müssen. Aber ich habe mir auch mal sagen lassen, dass die Mitarbeiter von Kickstarter irgendwie, dass es da hieß, dass sie, dass wenn sie die, die, dass, dass die Seite umbauen müssten, also für neue Features mhm. und so weiter, müssten die das ganze Grundkonzept von dem Ding nochmal komplett mhm. neu bauen. Das ganze, der ganze Code ist wohl so alt und einem so verwurscht mittlerweile, dass das wohl irgendwie nicht mehr passieren wird irgendwie. Wobei sie ja das Geld dafür wahrscheinlich hätten irgendwie. Also
1: Obwohl man da ja auch wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, A hätten sie
2: das Geld und auf der anderen ja. Seite könnte man ja auch den
1: Weg gehen und sagen, wir bauen im Hintergrund einfach eine neue Seite und wenn die gebaut ist, dann geht die einfach down, Aber alle ähm, Accounts werden einfach, also das kann man ja machen, dass die Accounts übergenommen ja. werden und die alte Seite geht einfach irgendwann offline und die neue ist einfach am Start. Das kannst du ja machen. Theoretisch, das ist auf jeden aber Fall. Das,
0: Krasse, das Krasse ist gefühlt für mich, ich, ich habe so, wenn ich dieses K sehe, das ist für mich solide, das, das wirkt für mich wirklich wie also so eine Institution, wo ich sage, das ist so seriös für mich. Da weiß ich, dass alles hinterlegt, wenn ich da was anklicke und so, das klappt alles. Bei Gamefound, es war für mich. Jetzt die, mit der ersten Kampagne, was gefühlt, und da bin ich wirklich voll der Noob, war für mich, ach, klappt das alles und läuft das und ist das richtig so, also man ist schon so ein Gewohnheitstier und irgendwie so auch dieses Veraltete, selbst bei Kickstarter vielleicht gefühlt, wie du sagst, ähm, dieses Gewohnte, das mag ich trotzdem. Das würde mich nicht abschrecken, da was zu becken. Aber man, ich gucke auch viel öfter trotzdem noch nach wie vor bei Kickstarter als bei GameFound. Ne? Bei GameFound gucke ich ab und zu mal rein. Kickstarter ist immer noch so quasi so Absolut, morgens ja. auf Toilette mal eben bei Kickstarter rein. Das heißt, das, was Kickstarter damit erreicht hat, dass man da also die Plattform besucht, das hat GameFound bei mir noch nicht ausgelöst. Wobei ich natürlich da auch jetzt mittlerweile... In, in regelmäßigeren Abständen dann auch schaue ich. Bin gespannt, wie die wie, wie sich das entwickelt. Mal kurze Frage sind,
2: sind wir alle bei Too Many Bones eigentlich drin. Eigentlich? Also, ich musste komplett rein. Irgendwie. Also Ich habe sogar um das deutsche Upgrade kriegt. Irgendwie wollte ich mir noch, habe ich noch reingepackt und so. Also, ja,
1: aber das ist ja nur fürs Grundspiel.
2: Ja, es geht ja wirklich nur um die Story-Textkarten. Eigentlich dass, dass man die da einfach dann mal auf Deutsch irgendwie hat. Ist, also ich hätte es mir sparen können im Endeffekt, aber es ist schon wieder cooles cooles Stuff dabei. Ja,
0: wolltest ne? also du einfach die
1: Arbeit von Timo mal würdigen? Ja, das äh...
0: ja, <lacht> natürlich. Ich also ich wollte gar nicht so viel unterstützen und jetzt habe ich mich noch... Also ich habe die das, das Neue, ne, Unbreakable, ja. dann habe ich alle Charaktere natürlich genommen, weil ich alle ja. Gearlocks haben möchte. Und weil ich jetzt tatsächlich da noch ein bisschen rückschrittig war, muss ich tatsächlich sagen, habe ich mir jetzt äh, äh, Undertow äh, quasi geholt, weil ich unbedingt die beiden Gearlocks haben wollte. Und ich liebe die da beiden. Da habe ich gesagt, Gears. das komplettiere ich jetzt. Die sind, die sind so gut, die beiden. Ja und deswegen, ich habe die noch nicht gehabt und jetzt habe ich dann doch irgendwie so meinen mein Mut zusammengenommen und das gebackt. Und ich warte ja noch, das müsste eigentlich jetzt im Dezember kommen, das war ja ursprünglich eigentlich der 1. April äh, quasi Promo-Scherz, äh, ähm, Die Auto mal auf scalen. Das konntest du in der Kampagne auch unterstützen, dieses Pop-Up-Buch mit auch so ähm, mm. einem Baddy und so drin. Das müsste jetzt im Dezember, Januar müsste das jetzt auch eintun. Da habe ich richtig Bock drauf. Das haben sie ja auch nochmal so ein bisschen geprüft. Klingt aber in der nach. Kampagne. Ich wollte
1: eigentlich gar nicht so viel unterstützen und plötzlich sind von der Kreditrate 450
0: Dollar weg gewesen. Nee, ich hab, also ich habe 250 Euro ausgegeben, habe aber auch wieder was verkauft vorher. Und ich habe wirklich da gesagt, ist das ist wieder. eines meiner ja absoluten eines meiner absoluten Lieblingsspiele, was also was ja, auf gar so. keinen Fall irgendwann ausziehen wird und da bin ich auch nicht irgendwie schade drum, dazu sagen, da und weil es jetzt auch gefühlt abgeschlossen ist, ähm, alles was, was letzten Endes noch das Gameplay so verändert, so Geologs, weil ich habe alle Geologs bisher auch gespielt, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ja, ich habe erst drei gespielt. Ich habe zwar nicht alle Baddies, deswegen brauche ich da nicht so dringend viel dran, aber ich will halt alle Geologs haben, dass ich da irgendwie mal durchwechseln kann und deswegen habe ich Andertau genommen noch. Ich hoffe, du
2: hast auch die Map genommen und ich hoffe, du
0: hast auch das Trove Chest
2: Update genommen. Das muss man auch mitnehmen. Ne?
0: Was ist denn noch das, das Trove Chest Also, wenn nee, du die Trove -Chest, Chest
2: hast, hast du die Box? Nee, die habe ich gar okay. nicht. Ja, dann, ich dann ist gar es gar egal, nicht. aber normalerweise musst, musst du dann. dann, dann ja,
1: weil playen, es nämlich ein paar mehr Geologs nochmal gibt, als in der Trove Chest vorgesehen waren, damit ja. du die alle reinkriegst. Genau, noch rein ja, stimmt.
2: Ach,
0: also stimmt. Ich musste den und, also, ich habe nicht diese große Map genommen, aber ich habe natürlich diese kleine diese kleine ja, ja, die, Map. Die, die ich kleine reicht natürlich auch, genau. Genau, die habe ich auch. Ja, natürlich. Ohne geht nicht. Ohne Venture Map geht nichts, ne? Ohne Aber die sind halt auch Marketingtechnisch sind die auch richtig geil, muss man einfach sagen. Irgendwie, ne? ja. Die sind wirklich sehr nah, die haben einen tollen Service, auch ich hatte irgendwie mal, äh, am Anfang hatte ich Karten, die, da war ein Fehldruck, da war so ein ganz kleiner weißer Rand an so ähm, Trove -Loot. Dann haben Trove-Loot. Dann hab haben die gesagt, schick ein Foto, ich habe per E-Mail ein Foto geschickt und dann haben die mir äh, per Post dann innerhalb der nächsten Woche, haben die mir nach Deutschland dann quasi die Karten eins zu eins ersetzt, dann so, ohne ohne nochmal groß was zu sagen. Also das heißt, die haben auch weltweit einen krassen, guten Service, stabile Lieferkosten, also das auch krass, sie haben ein gutes Netzwerk aufgebaut, ne? Also absolut kundenfreundlich, absolut geil und einfach geil gemacht, die haben dieses Monopol, du kriegst halt, die verkaufen ihre Dinger nicht woanders, sondern über ihren Shop und nicht bei Fantasy Welt oder sonst irgendwo, aber du kriegst es immer wieder von denen, die machen es transparent und ja. das ist natürlich auch, da sind die natürlich auch top, ne? Hast du im Video Update-Update das Lager von denen
2: gesehen? Die haben jetzt ein neues Lager, irgendwie ein riesengroß. Also es ist unfassbar. Die haben einfach eine riesige Lagerhalle jetzt mit, wo sie jetzt quasi ihr neues Headporter jetzt so drin haben.
0: Nee, noch das, gar nicht gesehen. Das ist,
2: ist echt der Wahnsinn. Also denkst du denkst wirklich, das ist, ist das Microsoft unter den Brettspielverlagen. So. Also es ist echt, ähm, ich, scheint sich zu lohnen.
0: Ich fand schon geil vom Josh damals, wo der in seinem Büro saß. Und dann hat er so als Schreibtisch so einen alten Flugzeug... Äh, mhm. Flügel da so ja. und dann dieser geile Ledersessel da, also die haben ja auch noch die haben ja auch, ich meine, das Spiel zeugt davon, die haben einfach Geschmack, ne, also Ästhetik und sowas, sieht einfach mega geil aus, die ja. haben einfach Stil.
2: Aber Tour wirst du nicht bereuen, also Tour ist schon echt richtig gut,
0: also Ja, das, das braucht man unspielbar. Unplayable.
1: Ja, aber das ist auch ein guter Abschluss. Dann haben wir doch jetzt die 90 Minuten wieder am Stüssel. Ähm, dann ging er jetzt doch wieder flott rum. Und ich hoffe, Daniel, ab jetzt vertraust mir, wenn ich sage, ich habe eine Überraschung für dich, dass es
0: keine das schlechte nix, Überraschung ist. Das hat nichts mit Misstrauen zu tun. Aber guck mal, der Stefan hat auch gerade so schön gesagt, so eine gute Kickstarter-Kampagne will vorbereitet sein. Richtig. Ja, und habe ich doch <lacht> gut vorbereitet. Ja, du. Aber ich bin ja dann nur... Ja, du
1: bist der Bäcker. Du bist der Bäcker, der aber dann die hab... eine E-Mail kriegt, hey, die Kampagne ist jetzt live. So.
2: Ein gutes Update hier, ne? Ja, war ein gutes Update. Mhm.
0: Ein starkes Update hier. Ja, siehst du mal. Wie lange bleibst du denn da hier, Stefano?
2: Äh, ich werde bald starten wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du noch eine kleine Runde Reddance teilnimmst hast. Ja, habe ich gehofft. Na, eine Runde machen wir auf jeden Fall noch. es genau.
0: Geht auch nicht so lange. Ja. Ähm,
2: und dann äh, werde ich auch die Stunde 10 oder was das dauert zurückrudeln ja,
0: ja. Ach krass, dann fährst du gar nicht so lange. Ne, ja, ja. Hannover, Magdeburg, Magdeburg ja. ist quasi
2: um, ums Eck. Oh, das ist
0: geil, ey. bin auch Gin getrunken, aber mein Getränk der
2: Folge war Wasser, äh, nee, Luft. Luft und...
0: Luft und Liebe. <lacht> genau. Und Liebe. Ja, wird, wird auf jeden Fall Zeit für so ein Realplay dann jetzt mal. Also, wenn du das nächste Mal da in Magdeburg bist, ne, damit mir das nochmal ein größerer Anreiz für mich ist, dann muss ich den Potti auch mal besuchen. Ja, hoffe ich doch.
1: Hoffe ich doch. Jetzt kommen jetzt, im Januar kommen meine Jungs aus Meerbusch. Die kommen dann ich zwei
0: Nächte. Ich habe das Gefühl, der Potti hat da viel mehr Spielbesuch in Magdeburg als in Bochum selber.
1: Gefühlt, ja. Bist Mach's du besser, nicht, bist was, du was besser du von Bis jetzt kann ich mich nicht beklagen, ja. Gut, dann, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich ähm, war ja hier. War, war ja quasi schon da, genau. <lacht> Daniel, schön, dass okay, du die Mütze heute mal ja. andersrum aufhattest. Sah gut aus.
0: Das trage ich da so schon, mal,
1: ich kenne mal so. Eher, eher seltener, sonst ist es ja so. Ah, ja, so kenne ich das. Schönes den. Logo auch,
2: sehr gut.
0: Ja. Ja, ich musste ja. vorhin schon schmunzeln die ganze Zeit. <lacht> so,
2: jetzt hast du In Anna. diesem Sinne. Okay.
0: okay.
1: Bevor wir jetzt hier anfangen, uns die Mützen 75 mal umzudrehen.
0: Over oh, the top. Bis
1: zum nächsten Mal, Leute. Schön, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf euch. Küsschen aufs Nüsschen, Spalt für die Eiche. Bis zum nächsten Bye. Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao,
2: ciao.
0: <lacht> Tschüssi, Koffi, Ski.